0: Isabelle Bonge, bonsoir. bonsoir, nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: euh, J'ai 30 ans d'activisme en écologie, euh, je suis ingénieure agronome, activiste ça veut dire que je n'ai jamais milité dans une association ou un parti politique, donc j'ai toujours mis ce que je faisais professionnellement au service de mes convictions. Et ces dix dernières années, je me suis consacrée à la... À savoir si on pouvait s'en sortir euh, par rapport euh, au dérèglement climatique et à l'extinction de la biodiversité. Et euh, et ça m'a amené à à finalement euh, sortir une théorie économique, ce qui qui a été une découverte, ce n'était pas voulu au départ, qui s'appelle l'économie symbiotique.
0: Vous avez participé à la réalisation d'un documentaire, un film qui s'appelle
1: Home, d'Ayan Arthus Bertrand, oui.
0: Pourquoi avoir fait ça
1: mais je, en fait, je travaillais avec Yann, je suis rentrée chez Yann en 2002. J'avais adoré ces, ces expos dans, au, sur le jardin du Luxembourg. Et à ce moment-là, je travaillais pour les syndicats des agriculteurs biologiques. Et on avait, c'était en 2000 à peu près. Et alors que c'était quand même déjà pionnier, on avait du mal à, à faire à faire comprendre aux consommateurs biologiques que consommer biologique était un acte politique, en fait. Et quand je suis arrivée dans ces photos, j'ai été euh, mais, euh, stupéfaite, vraiment, parce que je me suis dit, il a compris. Il a compris comment passer un message, fêler, en fait, le cerveau, et par la beauté de ces images, la perte des échelles, puis on s'est dit, qu'est-ce que c'est on, on lit le texte, on s'aperçoit que c'est une pollution, on s'aperçoit que c'est un désastre sanitaire. Et tout à coup, on relève la tête et on, on voit la photo autrement. Et euh, j'ai eu l'occasion, j'ai su qu'il cherchait une rédactrice scientifique en 2002. Et donc, je suis allée, le, je suis allée postuler. Puis après, moi, je suis partie. En fait, il m'a rappelé pour, pour faire ses émissions de Vue du ciel. Et puis ensuite, j'ai écrit Home, qui a été, qui a été, qui a été diffusé dans 53 pays. Et on l'avait conçu vraiment comme un film outil, un film de débat. Et c'est pour ça qu'il était disponible gratuitement. Et euh, il a été vu par 800 millions de personnes aujourd'hui.
0: Quel est votre constat euh, pour notre avenir proche et notre avenir à moyen terme Quelles sont les menaces que vous avez identifiées
1: Alors, on va partir du constat, déjà, ben, ensuite on, partira des, on parlera des menaces. Le constat, c'est qu'il y a une dynamique aujourd'hui qui est incroyable par rapport à moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé. C'est euh, juste euh, entre euh, être l'agriculture biologique et, et Yann Arthus-Bertrand, j'ai été prof, prof en, de SVT, en sciences de la vie et de la terre, en lycée. Et euh, c'était en 2000 et on, on, je, j'avais des premières S, et je leur ai parlé du changement climatique et du protocole de Kyoto. Sur une classe de 30 il y avait trois personnes qui en avaient entendu parler. D'accord 20 ans après, même, même dix ans après, toute la classe en aurait entendu parler. Et là, aujourd'hui, on a une dynamique qui s'est propagée dans tous les milieux. Les milieux banquiers, les milieux, euh, les milieux industriels, les milieux populaires. Déjà depuis 2002-2005, enfin, sur certains trucs, non, plutôt 2005-2007, on voit vraiment une tendance de fond. Euh, Arriver sur euh, consommer local, sur la prise de conscience du changement climatique et maintenant de l'extinction de la biodiversité, de la pollution euh, qui n'existait pas du tout, mais pas du tout euh, ou très peu, en tout cas dans le dans l'inconscient collectif, euh, dans les années 2000. Moi, quand j'ai décidé de, de de faire mes études en environnement, agriculture et environnement, j'avais fait, c'était en 92 et je ne connaissais même pas Rio, l'événement de Rio. C'est-à-dire que ça diffusait pas ou peu. Et euh, pourtant j'étais concernée. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Même dans les milieux très, très, euh, très, euh, partout, en fait, c'est devenu un, les milieux les moins, euh, les moins politisés, etc. L'environnement est quelque chose qui, euh, qui est une vraie conscience. Les gens trient leurs déchets, par exemple. Alors qu'on sait que ça sert, enfin, euh, pour l'instant, ça ne sert toujours pas à grand-chose. Pas à grand-chose Parce que les filières, les filières sont très, très mal... Euh, les filières sont très très mal. Euh, on arrive très peu à recycler en réalité. 7% seulement du plastique est recyclé. Et, euh, et, et les gens pourtant ont bien leurs deux trois poubelles hein. et ils se prennent la tête pour euh, pour trier et, et c'est profondément ancré en fait. Donc euh, je trouve que ça ça cette dynamique là elle est assez incroyable. Maintenant dans la dynamique des changements des, des, de l'état équilibre écologique global de la Terre on n'en sait rien. On sait qu'on a peut-être dépassé les seuils qui nous emmènent vraiment dans un autre état d'équilibre, d'équilibre global de la Terre. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas savoir vers quelle Terre on va. Hein, ça veut dire qu'elle va se comporter différemment. Ce n'est plus le même état d'équilibre écologique global. Donc soit on a dépassé ces seuils et on y est et on, le, le, on ne pourra plus l'éviter. Soit on n'y est pas encore, mais on sait que c'est proche.
0: Quelles sont les menaces que vous avez identifiées Pour vous, la, la, la principale menace
1: La principale menace, euh, c'est de perdre les services rendus par les écosystèmes vivants. Donc, on voit déjà que la production d'oxygène diminue. Euh, c'est une source euh, C'est une étude de Nature, je crois. Il faut aller regarder, c'est récent. Euh, on voit que l'Antarctique se, se commence à se... À se, à, se fondre, à se fondre, en fait. Donc, la calotte glaciaire commence à être fragilisée. Ce qui est ça, c'est, c'est très important, parce que ce n'est pas seulement la montée du niveau de la mer, mais euh, ça veut dire que ça réveille les failles tectoniques. Euh, on, on sait donc le, la fréquence des inondations, des ouragans, des sécheresses qui va augmenter. Et donc, tel qu'on est parti là on peut avoir une une, surface inhabitable de la Terre, ne serait-ce que pour des conditions de chaleur et d'humidité qui vont concerner 2 à 5 milliards de personnes. Donc, euh, plus de 300 jours par an. Donc, autant dire que les gens ne vont pas rester là. Donc, euh, voilà. Et et, et c'est très important, ça. Parce que si, en fait, les services rendus par les écosystèmes vivants tombent, vous n'êtes plus protégé du vent. En fait, on ne se rend pas compte, mais les, les, qu'est-ce qui fait des brises sur Terre ben, C'est le fait qu'il y ait des arbres, c'est le fait qu'il y ait du vivant. Au début de la Terre, il n'y avait que des tempêtes, il n'y avait que, que les, 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 les cycles atmosphériques qu'on a sur n'importe quelle planète. Oui parce que il y a, une
0: oui, parce y aussi, y a des écarts de température parce qu'il y a jour nuit parce que ça Oui. non sur Jupiter il y a des brises à 1500 non, km/h non, non. Hein.
1: Et c'est ça donc c'est des tempêtes et des ouragans. Voilà. Ah. Vous voyez Et la rosée la brume, etc., c'est lié aux écosystèmes vivants. La régulation de la température, la régulation du chaud, du froid, etc., c'est lié aux écosystèmes vivants. Et on le voit déjà, en fait. L'été, quand on a des canicules, en fait, on se réfugie dans des bureaux climatisés, accentuant encore le problème, du coup. Donc, en fait, la vie ne devient plus possible que dans des conditions artificialisées. Conditions artificialisées, ça veut dire beaucoup, beaucoup de technologie pour survivre. Et donc, ça veut dire les entreprises les plus capitalistiques. Et ça veut dire aussi des atmosphères de plus en plus contrôlées. Et donc, on ouvre la voie à une perte de liberté totale parce que ces écosystèmes artificialisés seront euh, accessibles bien plus facilement aux plus riches et aux moins libres. Donc, la perte des services rendus par les écosystèmes vivants qui sont en train de s'effondrer, si on arrive à ce stade-là, on aura énormément de mal à retrouver une société libre, démocratique, etc. On n'aura pas le temps de faire les combats sociaux. L'autre urgence, c'est celle-là. C'est d'avoir, de, de, se, de continuer à se battre sur la liberté, sur la non-surveillance, notamment sur Internet, notamment sur le, le fait de pouvoir, euh, de, de, de pouvoir s'exprimer librement, etc., des manifestations, etc. Euh, absolument euh, euh, se battre sur ça, se battre sur la liberté d'Internet. Parce que pour moi, c'est en tout cas euh, le, l'enjeu, euh, l'enjeu démocratique le plus grave aujourd'hui. Voilà. On a besoin des deux. Mais vous voyez, les deux sont liés. On n'aura pas une sauvegarde et une, 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 un réveil de la planète et de, des actions, etc. Euh, de, 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 de la, L'ensemble de la population qui veut y passer pour pouvoir faire un miroir social, pour pouvoir faire un mouvement de masse si on n'a pas cette liberté d'expression et de débat, parce qu'elle vient de la base, le débat, et on ne pourra plus le faire si ces écosystèmes vivants seront perdus.
0: Est-ce que vous connaissez la, la fonction exponentielle Oui. Est-ce que vous pouvez me parler de la fonction exponentielle
1: Ben, vous voulez dire euh, une cour- la courbe, en, ce qu'on appelle la courbe en cross de hockey par exemple. Ben, la fonction exponentielle, c'est simple. C'est quand euh, je vais vous, on va prendre sur l'exemple des réseaux, par exemple. On peut
0: le prendre sur la démographie.
1: On peut le prendre sur, la... oui, mais en fait, ah oui, alors je vois où vous voulez en venir. En ce moment, on est à toutes les exponentielles. La démographie est exponentielle, le, l'augmentation des températures est, est exponentielle, la, la concentration monétaire. de la richesse est exponentielle, la, 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 à peu près tout est exponentiel. La, euh, oui, la connerie
0: Non, je crois pas. La connerie n'est pas exponentielle non, pas.
1: Ça dépend où, chez les dirigeants ou en bas
0: Est-ce que vous pensez que la, la démographie est un problème dans ce oui. monde d'après
1: alors, si on prend la question de la démographie, si on regarde les populations qui font le moins d'enfants, lesquelles consomment le plus de ressources entre celles qui font le moins d'enfants et le plus d'enfants dans le monde Je vous pose la question. J'ai
0: la réponse. La réponse, c'est les pays occidentaux, les enfants de pays occidentaux consomment 10 ou 100 fois plus
1: que les Un peu plus 80 de 80% des, 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 des ressources consommées sont par les pays riches qui font le moins d'enfants. Entre les jeunes et les vieux, qui consomme le plus Qui a la plus grande empreinte Entre plus de 60 ans, à peu près, et avant 60 ans. Les vieux Oui, les plus âgés. Ensuite, je vais vous poser euh, la... C'est qui fait est-ce, la qu'on peut, est-ce qu'on peut nourrir tout le monde Quel est le problème de la démographie Le problème de la démographie, il est surtout dans, par exemple, des villes comme Lagos, qui, donc au Nigeria... Qui vont augmenter brutalement de population et vont avoir aucun urbanisme, violence augmentée, plus de euh, pas d'accès euh, à l'eau difficile, pas de conditions sanitaires, prostitution, violence, marché noir, etc. Pourquoi la, la population vient se concentrer à Lagos Parce que les terres agricoles sont prises, sont accaparées. Par des grands fonds d'investissement, par d'autres pays, etc. Ça produit une migration rurale. Et après, on va vous dire qu'on ne peut pas nourrir toute la planète. Vous voyez C'est autre chose ensuite. Ensuite, moi, franchement, l'espoir que j'ai le plus là, c'est la jeune génération qui me la donne. Parce que là, là un pays jeune, il sait s'adapter. Un pays vieux ne sait pas s'adapter. Et je suis vraiment très contente que les gens aient fait des enfants il y a 15 à 20 ans. Alors qu'on parlait déjà, de, pour l'écologie, de diminuer la population. Le problème de, de parler de la démographie, c'est qu'on a encore une vision quantitative. Alors que, donc c'est toujours plus ou moins de la même chose. Alors qu'on voit bien que, en fait, la réponse à nos problèmes, c'est plus d'autres choses. Et donc, ce n'est pas une vision quantitative la jeunesse, là, elle va nous permettre de nous adapter, elle va peut-être nous permettre de passer le cap, hein, parce qu'elle pense autrement. Parce qu'elle pense autrement, et heureusement qu'on les a fait, ces enfants-là. Donc voilà, c'est, c'est, c'est toujours cette façon de penser la quantité, déjà, quand on parle de la démographie, au lieu de, de penser comment on fait autrement.
0: J'ai écouté, euh, avant que vous arriviez, euh, une de vos interviews où vous parliez de la... La pollution de l'eau et comment traiter la pollution de l'eau avec la terre, euh, avec les jardins. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu
1: Alors en fait, aujourd'hui on traite les eaux usées euh, par des grosses centrales d'épuration, donc qui sont du béton, avec des des bassins de décantation qui, euh, vous voyez, enfin, tout le monde connaît les centrales d'épuration qu'on doit contourner, etc., elles sont intraversables. Et en plus, elles, donc du béton, des armures métalliques, de l'énergie, etc., et elles dépolluent à peu près 50% hein, de la pollution. Ensuite, on, on, on met dans le milieu naturel pour, 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 pour terminer la dépollution. Et en fait, il se trouve que l'eau, l'eau existe dans la même quantité depuis toujours sur la Terre. Elle est constamment réutilisée et recyclés, et réépurer pour avoir une eau propre et potable pour tous les êtres vivants. Les êtres vivants savent très bien dépolluer l'eau. Et euh, ça, c'est le lagunage aussi classique qu'on connaissait euh, au 19e début du 20e siècle hein, et qui demandait 12 mètres carrés par équivalent habitant. Aujourd'hui, en fait, en architecturant ces jardins, sans du tout modifier les plantes, hein, en mettant des joncs, des bambous, des roseaux, puis des iris, des mantes aquatiques, des sagittaires, puis la dernière étape, des nénuphars, qui en fait ont besoin d'une qualité d'eau assez pure pour pouvoir se développer, une qualité proche de l'eau de baignade, et ce n'est pas encore de l'eau potable, hein. mais c'est de l'eau de baignade, eh bien, vous allez avoir, sur l'équivalent 5, de 0,5 à 3 carrés euh, pour les eaux usées d'un équivalent habitant, la possibilité, au lieu de 12 avant, la possibilité d'épurer, toutes les eaux usées, y compris les eaux noires. Et ça, c'est énorme parce Comment que c'est les, les eaux, eaux, eaux noires, c'est les eaux des toilettes. Pardon. Et, euh, et ça, c'est énorme parce que ça veut dire qu'un immeuble de 30 habitants ou de 100 habitants, vous avez besoin de 50 à 300 mètres carrés de jardin. Et vous pouvez aller jusqu'à la, distribu- la l'eau potable par d'autres filtres avec des vers de terre, des lombrés compost, etc. Enfin, des lombrés euh, des Tu
0: peux me faire l'avocat du diable Ouais. Bon.
1: Mais attendez, attendez, non, moi, mais juste pour dire aussi, en fait, la dernière étape, c'est l'oxygénation de l'eau et ça demande des cascades, des fontaines, c'est-à-dire que c'est extrêmement beau et les gens, en fait, s'y retrouvent pour pouvoir euh, se retrouver socialement, pique-niquer, etc.
0: Je me fais l'avocat du diable Oui, ça y est. Bon, il y a combien d'habitants à Paris
1: 21 000 habitants par mètre, kilomètre euh, carré, c'est, euh, c'est la une 7e ville la plus dense au monde, mais je ne sais plus combien.
0: – C'est 21 700 de oui. têtes au kilomètre carré, il faut combien de superficie de jardin
1: ?– Mais En fait j'avais fait les calculs justement pour une ville de 15 000 habitants par kilomètre carré, et c'est énorme hein, 15 000 parce que euh, si vous prenez entre Marseille, Amsterdam, Strasbourg, Lille, on est entre 3500 et 6500 habitants par kilomètre carré. Donc, euh, et ben même à une ville de 15 000, hein, eh bien, euh, vous pouvez la rendre euh, avec des rendements de permaculture. Pas des aficionados non, de non, la permaculture, trop rien. Oh, ben, le
0: filtrage d'eau, là.
1: Le filtrage, ça prend quelques places, en fait. Ça prend quelques places, quelques rues, quelques squares. Non, ce n'est pas énorme. Non. Par contre, à Paris, ce qui est plus difficile, c'est que le sous-sol est un gruyère.
0: Une carrière. Voilà.
1: Et, et... carrière est métro égaux.
0: Et, euh, ça fait beaucoup de superficie. On va, on va revenir sur ce, sur ce, mm. ce côté-là. Non, ça pire. fait
1: très peu de superficie. Je vous dis. Euh... S'il faut 3
0: mètres carrés par habitant
1: Non, non. Bah, un, immeuble, un immeuble de 100 habitants, uh-huh. c'est moins que la quantité d'espace vert requise pour les, nouvel- les nouvelles habitations. D'accord. Voilà. Et,
0: euh, non, on, non, va, c'est, c'est on va possible, reparler ça. économie. On va reparler économie. Euh, euh, votre théorie économique, elle a été perçue et reçue comment par les aficionados des salons feutrés des économistes
1: Alors, très différemment. Euh, certains économistes ont dit que c'est une rupture. Ça n'a pas été publié, ça savoir quand c'est des échos que j'ai. J'aimerais bien qu'on fasse des articles dessus, d'ailleurs. Euh, donc, euh, qui disent que euh, c'est une vraie rupture. Et, et d'ailleurs, là, en ce moment, je suis en train de, de monter une, une chaire. Avec euh, avec une grande université française, avec le CNAM, et euh, par un, avec, euh, euh, qui sera dirigé par un économiste. Économiste
0: euh, euh, de quelle école
1: euh, Il s'appelle Philippe Durand et euh, il est spécialiste de l'innovation sociale. Mais moi, je suis pas
0: économiste en fait, donc
1: euh, je peux pas vous donner les.
0: Les plus belles découvertes sont souvent voilà. faites par les néophytes.
1: Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, non, euh, en fait, non. J'ai plutôt eu des bons retours, en fait, même des économistes. Euh, Gaël Jérôme a fait un bon, très bon retour euh, de, de l'économie symbiotique, par exemple. Et,
0: et Goldman Sachs vous a contacté Non. <rire> Qu'est-ce que vous pensez euh... Des
1: banques, oui, on contacte. Quelles banques Je ne peux pas vous le dire, parce que quand on, on pourra faire des choses ensemble, je pourrais le dire, mais pas pour l'instant. Euh, mais des individus dans des banques et pour monter des indicateurs vraiment sur la régénération écologique, économique et sociale, parce qu'aujourd'hui les banques, elles sont confrontées à quoi Elles ne peuvent plus sécuriser leurs actifs. Qui peut sécuriser ses actifs aujourd'hui à 2-3 ans, et même on le voit, à 3 mois, avec le Covid là euh, que ce soit de l'immobilier, de, ça peut être emporté par une tempête, une inondation, crise sociale, crise économique. En fait, les actifs ne sont presque plus... Enfin, voilà, on ne peut plus beaucoup sécuriser les actifs. Et donc, on a besoin de... de, de certaines banques sont... Oui, mais le milieu de la finance commence à être intéressé par les indicateurs de résilience, donc de régénération écologique, économique et sociale. Mmh,
0: on va se... Euh... se se poser plus de questions concernant la la psychologie qu'il faut à une société pour s'adapter à une société en changement. Est-ce que vous pensez que la psychologie de la population va pouvoir s'adapter sans heurts, sans éléments exotiques fédérateurs Est-ce que vous pensez que la philosophie, la psychologie de la population face à ce problème de changement ne va pas créer des comment on appelle ça, euh, une, une tétanie de, de, de la population face aux changement. Là, on voit avec le déconfinement, euh, il y a eu des grandes queues chez McDonald's, euh, il y a eu des grandes queues chez, chez beaucoup de choses. Oui. Euh, euh, on a vu quelques gens se réapproprier dans Paris les espaces verts, mais ça reste complètement minoritaire. Est-ce que vous pensez pas que la, l'inertie de la société, la vie, le, le côté vieillissant de la société, euh, euh, en fait, nous emmène à, à pas du tout d'action
1: En fait, je pense que, le, comme je vous le disais, les, il y a un vrai changement dans la population de fond. Et, euh, et que ce soit les, les études d'opinion, les études sociologiques, même les études mythologiques, hein, la mythologie dominante d'une population, montrent que, non, la conscience écologique et le sentiment d'appartenance à la Terre est grandissant euh, ce, qui ne fait pas, euh, ce qui est fou, c'est qu'on ne, on ne le reconnaît pas, on ne le voit pas, on se sent isolé parce qu'il y a un miroir social qui est extrêmement important. C'est les médias dominants, donc les médias, de, euh, les médias notamment de la télévision ou des grands journaux et le politique national. Le politique, le politique en général, mais surtout le politique national. Et tant que lui n'en, n'envoie pas ses signaux de « on a changé », la société ne se reconnaît pas, mais on, on est tous hein, victimes de ça. Euh, vous allez euh, croire euh, au fond ce qui est dit par la télé, globalement. Hein, je ne parle pas forcément... On est de plus en plus sceptiques par rapport à ce qui est dit sur la télé. Hein, ça, c'est, c'est, Des études le montrent très bien, mais, mais globalement, si vous n'êtes pas spécialiste un sujet ou si vous ne creusez pas les études vous allez vous tromper, en fait, et vous, euh, sur le, vous, vous allez voir votre société comme vous les renvoie à ces miroirs sociaux. Et en ça, on est tous concernés. Moi, je ne le sais pas sur les études et les sujets qui m'intéressent que je creuse, je suis sûre que je suis complètement dupe sur, euh, sur d'autres domaines.
0: Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est le concept d'économie symbiotique, d'économie circulaire
1: alors, l'économie symbiotique, c'est ce que j'ai sorti il y a, en livre il y a deux ans, deux ans et demi à peu près, en 2017, fin 2017, qui est la, l'observation, de, de, qui, qui est issue de, de l'observation de, de, des, des logiques économiques et productives qui devaient répondre à deux choses au départ. Un, diminuer structurellement les impacts écologiques sur les écosystèmes planétaires et de les restaurer, et en produisant, et en trouvant leur marché. Voilà. Et, euh, et ça m'a amené à, à en découvrir plein, dans absolument tous les pays, dans les milieux pauvres comme riches, euh, chauds comme froids, euh, urbains comme ruraux. Et puis, à se rendre, me rendre compte qu'en fait, non seulement ils étaient... En fait, ils, ils étaient, quand ils avaient ces effets-là, on pouvait les décrire par les mêmes principes de fonctionnement. On voyait vraiment une architecture se dégager de, de, de ces principes. Ils fonctionnent en écosystème, en fait. Et j'ai dégagé six principes qui me permettaient de discriminer ce qui étaient euh, les fausses bonnes solutions, des vraies bonnes solutions. Ces principes, ils sont très simples. On les connaît tous, en fait, notamment dans le milieu de la, de la transition, mais ils sont vraiment discriminants. Un, il repose sur la diversité. Il faut une diversité, comme dans un écosystème vivant, qui, euh, qui va permettre, en fait, une résilience, une autonomie, etc. Et il faut que cette, di- cette diversité des, des éléments, des acteurs, elle puisse euh, euh, partager, en fait, ses ressources sur un flux commun et sans centralisation, une territorialisation des flux, mais qui repose aussi, parce qu'on est quand même des êtres humains, sur des valeurs communes, un territoire de valeurs communes, et aussi un territoire d'intérêts, de besoins communs ou convergents. Et euh, ça, c'est le deuxième. Donc ça, là, vous allez avoir, euh, ben, par exemple, toutes les économies en réseau. Les économies en réseau, le, 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 même, une, même une plateforme de réseau social. Hein, en fait, chacun contribue. Mais ses ressources informationnelles, ce que vous voulez, ses euh, euh, c'est, c'est bons conseils, chacun contribue directement. Ça, c'est le troisième principe, la coopération indirecte. Et, et ça, en fait, c'est les bases d'un écosystème. C'est les bases d'un écosystème vivant. C'est les bases aussi d'un écosystème social et aussi d'un écosystème industriel, économique, euh, comme on peut le voir dans l'économie circulaire. Donc, ça, c'est le quatrième principe. Ça va produire des écosystèmes dont on va utiliser les services. Mais pour que ça se maintienne, non. il faut justement utiliser les services de cet écosystème. Donc ça peut être le big data, hein, par exemple. L'écosystème de données, on va favoriser les les données, la production de données, donc euh, l'activité de cet cet écosystème social pour en retirer les données, le service rendu par cet écosystème. Et on va chercher l'efficience, parce que s'il y a trop de désordre dans la diversité, ça va exploser. Donc il y a un équilibre comme ça. Et le le sixième principe, c'est vraiment... Ça, ça permet de, de réguler la diversité des matériaux, notamment. C'est le respect de s'inclure dans les équilibres écologiques et physiologiques de la planète Terre. Vous avez beau recycler du bisphénol A, il sera toujours aussi toxique. Et même pire, il continuera encore plus à se diffuser. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est les six principes. Tous ces écosystèmes fonctionnent comme ça. Maintenant, ils peuvent être très prédateurs de leurs contributeurs, notamment s'ils n'ont pas leur gouvernance. Donc, en fait, il faut que ces principes pour être productifs s'appliquent à la production. Et là, vous avez des écosystèmes hyper productifs, mais hyper productifs comme la permaculture, par exemple, dans le vivant, comme Google, comme Facebook, etc., dans les data, euh, Il faut qu'ils s'appliquent euh, aux usagers. Et, euh, et notamment, par exemple, quand ils s'appliquent à la production usagée, vous fermez le cercle entre les, les producteurs et les usagers. C'est là que vous arrivez euh, à... Euh, euh, à, par exemple, un écosystème de voitures. Lorsque vous, le fabricant reste possesseur de la voiture, eh bien, lorsqu'elle est usagée, elle revient au fabricant. C'est-à-dire que les utilisateurs vont pouvoir, ne vont pas la posséder, mais vont pouvoir l'utiliser, et elle va revenir au fabricant. Et là, on a des facteurs 16 de diminution de matière. 10, 15, 16, par exemple. Simplement parce qu'elle revient en fabricant qui va réutiliser les composants. On a la même chose pour des bouteilles de bière au Québec euh, <rire> qui sont réutilisées, recyclées, alors que c'est du verre. Hein. Et bien, on a à peu près ce facteur 15 aussi, constamment. Donc ça, c'est important. Et surtout, surtout, la gouvernance. La gouvernance, parce que si on n'a pas ces six principes sur la gouvernance, eh bien, euh, c'est-à-dire que là, on, a, on aboutit à des coopératives ou à ce qu'on appelle la gouvernance des biens communs. Eh bien, le partage de la valeur n'est pas redistribué. Et c'est pour ça qu'on voit, euh, ben vous par exemple, vous vivez de vos contributeurs. Vous vivez de ceux qui consomment votre émission, consomment les services que vous produisez. C'est pour ça que vous permettez, vous, vous subsistez en fait. Et euh, eh bien, on, on a bien cette, cette diversité en fait des acteurs qui viennent vous financer et qui vont permettre votre liberté et en même temps, de pouvoir vous régénérer économiquement, etc. etc. Voilà. Donc il y a ça, ces six principes, il faut absolument qu'il soit... S'il n'y a pas la gouvernance, la redistribution de la valeur, eh bien, on n'a pas de régénération sociale,
0: tout simplement. Une question de GG. Alors, la symbiose dans le vivant, c'est le monde des bisounours point d'interrogation. Les fourmis, elles vivent en symbiose avec les pucerons, ou sont-elles des exploiteuses point d'interrogation. <coughs>
1: Ne je vive, euh... Alors, c'est, je suis pas une spécialiste. Euh, oui. Assez, euh, je sais, euh, ce que j'aimerais. Si euh, je vois à peu près. Mais en fait, c'est fabuleux les fourmis. En effet, elles élèvent plein de trucs, elles cultivent et tout. Et euh, mais euh, je ne sais pas quelle est le, la rétribution qu'ont les pucerons euh, dans, le, dans les fourmis. En fait, non. Hein, la symbiose, c'est pas. D'abord, c'est, on est euh, Céline Margulis qui a montré ça dans les années 70 c'est que nous sommes tous symbiotes euh, autre, euh, d'un autre être vivant. En fait, la symbiose est un mécanisme général du vivant. Mais lorsque la symbiose se passe mal, non. Euh, ça... Par exemple, euh, il y a les, les, les légumineuses. C'est, c'est des plantes qui, euh, où, où vous avez, qui sont adaptées à une bactérie qui s'appelle un nitrobactère et qui va permettre de, de synthétiser à partir de l'azote de l'air de l'azote qui va les nourrir, elles, en fait, du de, de, de nitrate, des nitrates, des nitrites, de, de, comme les engrais. Vous voyez, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'engrais pour les légumineuses. Et, euh, et bien, si la bactérie est mauvaise ouvrière, pouf, la légumineuse, elle, elle cesse son apport d'oxygène à la bactérie, la bactérie meurt pour qu'une euh, autre vienne la remplacer. Non, il faut, une, il faut une réciprocité. La symbiose ne marche pas sans réciprocité.
0: Question Internet. Cette fameuse économie symbiotique, virgule, c'est l'économie de la commune au Moyen-Âge C'est proche,
1: mais avec les technologies d'aujourd'hui. Ouais. Alors, et une de... reconnexion vivante.
0: C'est quoi l'économie de la commune au Moyen-Âge
1: C'est-à-dire que euh, je ne suis pas non plus une historienne spécialiste des communes, mais euh, en fait on observe au Moyen-Âge central, je crois, et en fait et, et au moment de tous les, les mouvements des communes, des villes franches, euh, un vrai euh, en fait une réappropriation d'abord des moyens énergétiques par la population les moulins euh, les moulins qui sont euh, c'est fou hein, les moulins euh, on avait un nombre de Encore jusqu'à il y a peu de moulins en Europe c'était incroyable ça approvisionnait euh, euh, ça alimentait les forges ça alimentait les meuneries ça alimentait euh, en énergie tout un tas de services et qui était en fait en effet euh, 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 produits en commun, euh, gérés en commun, euh, et, et on avait un, un tas de, un tas de, euh, les pâturages en commun, les euh, certains champs en commun, certains voilà. Et ça, ça a donné en fait ces moyens énergétiques notamment, et euh, certains aussi euh, moyens mécaniques ont permis en fait de, 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 d'accroître la richesse et la productivité euh, des bourgeois, des habitants des bourgs et de, au fur et à mesure, pouvoir euh, euh, se, se révolter contre l'impôt euh, des seigneurs et euh, de permettre de dicter leurs conditions. Donc les villes franches, si je me souviens bien, les villes franches, c'est, euh, c'est un, ça s'est fait euh, notamment sur le, par rapport au pouvoir féodal et les communes, ça s'est fait plus dans le sud de la France par rapport au pouvoir religieux qui faisait la même chose, hein, qui prélevait l'impôt
0: autre question à Internet. Elle a donné une conférence au salon Vivre Autrement avec Thierry Casanova. Était-elle au courant du programme avant d'y aller Je ne m'en souviens pas.
1: Non, j'ai refusé. Euh, je sais que je n'ai pas pu aller à une conférence Vivre Autrement il y a deux ans. Je crois, non, il y a un an et demi. J'avais été bloquée, j'étais malade. Et, euh, et sinon, j'en ai fait une, mais il y a très très longtemps avant la sortie de mon livre, il y a au moins cinq, six ans.
0: Alors, je ne connais, connais pas Thierry Casanova, mais il y a beaucoup de questions concernant euh, ce monsieur-là. Oh. Que pense-t-elle de Thierry Casanova et de ses conseils dangereux, le crudivorisme, etc., etc., et son mouvement régénération
1: Ah oui, alors c'est ça le problème avec le mot régénération, c'est que vous avez aussi même euh, des labos de, de, de régénératifs très proches du transhum, euh, transhumanisme. Non, je ne le connais pas, en fait, monsieur Casanova. Donc, Casanova, c'est euh,
0: Elle ne le connaît pas. Alors, quelle différence entre son économie symbiotique et l'économie bleue de Gunther Paoli
1: alors, c'est convergent, c'est-à-dire qu'on a plein aujourd'hui de concepts qui convergent. Et l'économie bleue, si je me souviens bien, il y a 12 ou 18 principes, ou 16, et en fait, on peut expliquer les... les, les mais je n'ai pas obtenu par la même méthode. Les, 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 les 18 principes par les 6 principes de le système logique de l'économie symbiotique. En fait, ce qu'amène le système logique de l'économie symbiotique, c'est, c'est des conditions nécessaires et suffisantes. C'est une démonstration apparemment du premier ensemble, il pourrait y en avoir d'autres, hein. de conditions nécessaires et suffisantes. Et ça, ça vous permet, en fait, de faire des équations. Des équations euh, pour, euh, pour pouvoir... Euh, parce que vous n'avez pas de doublon, en fait, entre une, euh, entre une variable qui va dire ça une variable. Il faut absolument qu'elle soit indépendante et euh, euh, qu'elle ne dise pas deux fois la même chose si vous les additionnez ou les multipliez. Et, euh, et en effet, le système logique symbiotique amène ça, en fait. Il amène un ensemble de principes et de lois qui donnent un ensemble de conditions nécessaires et suffisantes. Et ces variables ne sont pas toutes quantitatives. Ça peut être des variables de valeur. C'est-à-dire, euh, oui, non, comme un algorithme. C'est-à-dire que si les acteurs ne partagent pas les mêmes valeurs, et ça, ce n'est pas quantitatif, mais c'est une variable, eh bien il y a très peu de chances que le, le système qu'ils vont mettre en place perdure. C'est vraiment une économie qui repose sur les valeurs.
0: Vous, 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 dans, dans certaines de vos interviews, euh, vous faites référence aux cultures tribales, aux, ouais. aux, aux cultures tribales, aux, aux, aux populations euh, dans, dans, dans la jungle, en Amazonie, et ainsi de suite. Euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous inspire chez eux Et je vais venir à ma deuxième question qui est là pour faire un peu l'avocat du diable. Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de ces cultures qui, par exemple, quand un vieux arrive plus à marcher en forêt, bah, il le laisse avec trois jours de, de nourriture et puis elles euh, viennent que pourra euh, Est-ce que c'est à pousser jusque-là est-ce que, Quel est votre idéal de société Comment si, si demain je vous donne une baguette magique, je, ouais, je vous mets, je vous mets euh, plein pouvoir vous décrétez quoi Une théocratie, une dictature, une démocratie Vous dé- décrétez quoi Une société basée sur les fondements purs de, de, d'une vraie, d'un vrai anarchisme Dans le, le mot. Le mot euh, euh... Pas
1: une anomie, un anarchisme, c'est ça que vous dites c'est... Pas l'anomie,
0: l'anarchisme. C'est quoi vous, vous faites quoi et vous agissez comment
1: Alors, on va peut-être répondre sur le tribunal indigène d'abord.
0: Pourquoi parce que quand j'entends tous ces nouveaux courants ça ressemble un peu à de la gourouisation ça ressemble un peu à bou-bou-bou. les petits bisounours sont à faire des petits nénuphars voilà. moi je vais je me pose je me fais la du diable je suis un grand industriel mais je vous entends d'accord ce système peut soutenir combien de personnes euh, il peut donner à manger à combien de personnes est-ce qu'il est résilient est-ce qu'il...
1: mais là ça fait beaucoup de questions à la fois parce que vous, oui, vous abordez beaucoup vraiment de beaucoup de choses différentes je vais essayer de partir déjà du point commun je pense que le point commun c'est quand vous parlez bisounours en effet petites fleurs, petits oiseaux des nénuphars pour, pour épurer l'eau c'est c'est, c'est la, la la séparation avec le vivant on est une société qui, c'est une civilisation, qui s'est profondément séparée du vivant. Et, euh, et ça, c'est... Euh, vous savez vous connaissez le, 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 l'écrit le, le plus ancien qu'on ait retrouvé dans nos civilisations
0: ?– Alors c'est un écrit, vous parlez sur papier, sur pierre ou sur bois euh, ?– c'est, L'écrit,
1: le récit en tout cas. C'est Alors, l'épopée de Gilgamesh. À go- peu près, l'épopée de Gilgamesh, à peu près 3000 ans avant le, Jésus-Christ. Le, c'est ce et,
0: fameux euh, prince qui a, été con, euh, qui a été chercher un dieu. C'est un... ça,
1: c'était le roi, le roi d'Our. Hein, qui, euh, qui, L'Iranien, euh, c'est ça euh, Non, enfin, c'est, 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 euh, c'est le Sumer, c'est, euh, c'est Iran, Irak, c'est les marais Mésopotamiens, enfin, les anciens marais Mésopotamiens. Euh, c'est, euh, et euh, c'est toute la civilisation de Sumer, hein, donc on est vraiment héritier, en fait. Et vrai, on est vraiment héritier de la civilisation sumère, Et euh, l'objet de sa quête, c'est de tuer Umbaba, l'esprit de la forêt. Le premier récit qu'on retrouve de notre civilisation, c'est celui-là. Et, euh, et on y est toujours, en fait. Ouais. On y est toujours. On est encore dans une fable on est... Non, on est toujours dans cette ouais. séparation du vivant. Il faut tuer l'esprit de la forêt. On a peur du vivant. Regardez que le coronavirus, comment il est traité, en fait hein on nous parle de la vie, en fait, hein, des, des réflexes, des gestes de vie. Et, euh, et, euh, et en fait, on, a, on, on, on propose, et surtout en France, des, des gestes barrières, hein, euh, des, de la distanciation sociale hein, euh, et des, des, des mesures très dévitalisantes. On ne peut plus aller honorer nos morts pendant le confinement, ce qui, ce qui donne des traumatismes psychologiques terribles. Donc, il y a... Euh, il y a un, on a du mal avec la vie. Et ça, ça nous vient même de Pythagore. Pythagore, en fait, c'est ça qui est fabuleux. C'est, que il, c'est pour ça qu'il tient les mathématiques, d'ailleurs, comme, comme, les, comme les, la, la, l'esprit par excellence, en fait, comme la, la science, enfin, comme la discipline par excellence, parce que les mathématiques ne sont pas une science, hein, c'est un c'est une construction logique, et eh bien, euh, parce que la vie organique est mauvaise. Anna Arendt l'explique très, très bien, dans la condition euh, humaine, au tout début. Elle explique combien, fait pour les Grecs, la vie bonne est une vie non organique, qui est très coupée de l'organique on a un vrai problème avec le vivant. Et alors, moi, ce qui me fascine aussi depuis quelque temps, c'est un jour, quelqu'un me dit, en fait, l'éthique du moine-soldat. Et qu'elle est, en fait, la, la... Qui est très valorisée, l'éthique du moine-soldat, et notamment dans notre milieu. Le sacrifice, etc. Or, quel est le point commun entre le moine et le soldat C'est le sacrifice de la vie. Et vous regardez toutes nos grandes religions qui ont fondé, en fait, notre, nos sociétés occidentales... Pourquoi Abraham devient le père des croyants Je ne vous parle pas des textes précis, hein. je vous parle dans, l'image, dans, dans notre imaginaire, ce qui a fait notre collectif. C'est en acceptant de sacrifier son fils, que finalement il ne sacrifie pas. Jésus, le Christ, pareil, il a donné sa vie pour nous et c'est pour ça, qu'il nous a, c'est pour ça qu'on a la preuve de son amour. Vous vous rendez compte Si je devais sacrifier ma vie pour prouver à mes enfants que je les aime on a une conception, en fait, de, 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 de la vie et, et une idée, du, une glorification du sacrifice de la vie qui est terrible dans notre société et qui nous fonde, en fait. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Ça fait... Euh, j'essaye de trouver le, le... J'aimerais en faire mon prochain livre, d'ailleurs, mais euh, le problème, c'est, là, c'est que je n'ai pas le temps d'écrire. Et plus on tire la ficelle, plus on voit que, vraiment, ce qui... en euh, un des, des points, il n'y en a pas qu'un, jamais, mais un des points fondamentaux de ce qui nous arrive, une crise écologique incroyable, c'est qu'on s'est complètement trompé là-dessus. On sacrifie la vie. C'est glorifiant chez nous de sacrifier la vie. Donc forcément, comment voulez-vous qu'on n'arrive pas là voilà, Ça, je pense ça aujourd'hui. Et pour les tribus indigènes, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer des tribus indigènes, des chefs et ça. des chamanes. – ça euh, alors, en Europe, où il y avait un rassemblement de, de chefs et chamans de... des cinq continents.
0: C'était dans le 16 e non
1: Non, c'était en Suisse. Euh, mais euh, oui, c'était pas. Je ne suis jamais allée là-bas, moi. Mais. Euh, et donc, avec beaucoup de discussions, beaucoup de débats, etc., sur finalement ce qu'on peut s'amener chacun pour sortir de la crise. Rencontrer des activistes européens, en fait. Tu déjà
0: pris de la ayahuasca Non, jamais. Vous savez ce que c'est
1: oui, oui, en fait, les Achaninka, qui, qui faisaient d'ailleurs partie de ce rassemblement, sont un peuple gardien de l'ayahuasca. Mais non, enfin oui, je sais ce que c'est, mais j'en ai jamais pris. Non. Et, et, et si vous voulez, ces dialogues, leur, leur conception du monde, leur vision du monde, c'est très intéressant. C'est des homo sapiens comme nous. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions, ils ont une façon de faire une science. Ils ont envie de... de, de, de ils sont, enfin, je veux dire, c'est, c'est des homo sapiens. Si, vous, si on était né là-bas, on aurait cette culture-là. Et, et ces visions du monde, on a vraiment besoin de les connecter aujourd'hui et de dialoguer pour pouvoir savoir ce que c'est qu'un homo sapiens. On a, et, 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 et challenger la, la vision occidentale de ce que nous sommes. Parce que, franchement, euh, aujourd'hui, on n'a pas compris. Il me semble qu'on a des preuves claires. De notre place dans le monde, on n'a pas compris. On a une vision fausse de ce qu'est la, 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 la vision de l'Homo sapiens dans le monde, quoi, et sa c'est place. Quoi la,
0: c'est quoi la vraie vision pour vous
1: Je n'en sais rien. Ça nous de la construire, mais on doit s'interroger. Alors,
0: comment pouvez-vous dire qu'on s'est trompé
1: bah, on a commencé par euh, dire les menaces qui pesaient sur l'humanité avec 300 jours létaux par an avant la fin du siècle qui ont concerné 2 à 5 milliards de personnes. L'Antarctique, qui, se, qui, qui est en train de péter comme bulle de champagne. Je cite un, un, le scientifique qui, l'a, qui, l'a, qui, l'a, qui, l'a, qui a sorti l'étude montrant ça. Euh, le, le permafrost qui est en train de fondre, hein, sortant les germes de l'anthrax, de la grippe espagnole. Donc, comme on disait au départ, nous sommes dans un Espagne. état écologique très grave... Il faut réagir et euh, on ne sait pas si on n'a pas dépassé les effets de seuil. On fait Donc, il faut agir aujourd'hui.
0: On fait quoi Je vous donne ma baguette magique. Demain, vous avez plein de pouvoir d'un, d'un, d'une toute petite province qui s'appelle la France. Vous faites quoi
1: euh...
0: Vous dites, voilà, j'ai, euh, je... j'ai 150 têtes nucléaires, si on ne se calme pas, je préfère avoir la main sur mon destin je crame tout le monde. Euh, je fais quoi
1: Alors c'est vraiment une autre façon de penser. Hein. Donc, bon, un, il faut euh, remettre les, les services rendus par les écosystèmes vivants. Ils sont à la base des cycles du carbone, de l'eau, de l'oxygène, de tout et du confort, de, du maintien des, du confort thermique, etc. De notre nourriture, de tout. Hein. Donc euh, des sols. Donc un, pour cette raison, on refait, de la, on fait de la, ce qu'on appelle les infrastructures vertes et bleues partout.
0: On, on,
1: déjà, dans les villes, hein, on ne construit plus une seule station d'épuration. Sauf dans les lieux où on ne peut pas mettre de jardins d'épuration, mais c'est très rare. Parce qu'ils sont bétonnés, en plus. donc euh, Ils forment des bassins euh, étanches. On met des jardins de pluie pour l'infiltration des eaux de pluie, par contre. là, Partout là où on peut. Et ça, c'est de la, ça amène de la biodiversité. On débétonne un maximum. Les friches industrielles, que d'ailleurs, plein de, de, d'industriels ne, ne lèguent pas parce qu'ils ont la trouille des effets, euh, des assurances justement sur la sécurité, l'usage, etc. Donc on a, on a un blocage des friches industrielles. On les met en dépollution directe par les végétaux et on exploite, d'ailleurs, ça fait, des, ça fait plein de filières biochimiques, euh, parce que les, les plantes qui peuvent dépolluer ces sols, elles, ont, elles, elles développent des, des, des particularités très particulières, très fortes, qui leur permettent de, d'être... Euh, c'est une française qui a montré ça, euh, qui leur permet d'être des catalyseurs chimiques, médecine, cosmétique, enfin des, des grosses filières et en, et en, en bio, quoi, enfin en, en, en vivant on va dire. Et, euh, et donc voilà, donc ville, urbanisme écologique partout. Et pourquoi Parce que ça fait du lien social. Et on a besoin de sens dans nos sociétés. On a besoin de nouveau se rencontrer, sinon on passera pas les crises. Euh, et puis, ça évite de mettre les climatiseurs, etc. Euh, agriculture, passage massif à l'agroécologie et financement de la transition qui dure à peu près 2 à 3 ans chez les agriculteurs. Et, euh, avec, et agroécologie et agroforesterie, c'est-à-dire qu'on remet des haies, on remet des plantations d'arbres, pour le bois aussi d'ailleurs, euh, pour stabiliser les sols pour un tas de... Je ne vais pas rentrer dans le technique... On on, on applique en fait la philosophie permaculturelle, notamment à l'agriculture maraîchère et aux villes, parce qu'en fait c'est une philosophie hein, la permaculture. Au niveau des équipements industriels, on facilite les les programmes juridiques, les structures juridiques, pour permettre aux habitants de devenir coopérateurs de leurs infrastructures, de biens d'équipement comme l'Allemagne l'a fait, par exemple, pour les infrastructures énergétiques, ce qui fait qu'elle a été pionnière des énergies renouvelables dans les années 2000, pas des grands majors, mais des citoyens et des villes. Elle a créé 750 coopératives municipales en, 10 ans, en moins de 10 ans. Et c'est comme ça qu'elle a été pionnière dans les énergies renouvelables. Plus de la moitié de cette électricité a été produite par les habitants, en réalité, et redistribuer la valeur. Mais on fait la même chose pour la voiture où on a des systèmes qui, aujourd'hui, permettent non seulement de... Enfin, la voiture, les, les biens d'équipement électroménager, etc., où les fabricants investissent avec les usagers sur des, des systèmes, en fait, un peu comme le Fairphone, mais modulaires, interopérables, où, en fait, on, on permet de réutiliser... Mais là, je, pardon, je vais perdre vos téléspectateurs, donc je vais arrêter peut-être. Non, non, non,
0: non. si je ne le permet... c'est que ça va...
1: On permet de réutiliser les composants en cycle fermé. Vous voyez, par exemple, les ordinateurs. Tant que c'était les constructeurs, les ordinateurs coûtaient très cher. À partir du moment où on a fait les composants interopérables, en fait, les assembleurs ont pris le marché et l'ordinateur est devenu très peu cher. Par contre, donc, massification, fin, consommation de masse des ordinateurs. Le problème, c'est que les, les assembleurs, les Dell les compagnies, ne récupèrent jamais leurs ordinateurs. Pourquoi Parce qu'ils en transfèrent la propriété. On on, on serait usagers de nos biens d'équipement, conçus comme ça, de façon interopérable, modulaire. Les fabricants récupèrent les les biens d'équipement, mais ça marche pour tout. hein. Et ils peuvent réutiliser les composants et et les remettre, et remettre les machines nouvelles, en fait, dans le circuit. Et ça, c'est. Ça, ça permet des économies de matière de folie. Même si vous avez votre objet personnel, c'est, je vous dis c'était en 15, entre 15 et 16. Si en plus vous êtes sur des parcs mutualisés comme la voiture, hein, parce que la voiture est immobile 93% de son temps de vie en fait, hein, eh bien alors là vous multipliez par un autre facteur, qui est celui de la mutualisation, euh, qui est de 3 à 15 selon les études. Donc, euh, donc vous faites euh, voilà, facteur 16, euh, multiplié par 3 à 15, vous voyez on est déjà des facteurs 60, 80. Euh, et, euh, et quand vous utilisez en plus d'autres techniques, comme le biomimétisme, vous diminuez les compositions métalliques, composants métalliques. donc on a encore d'autres facteurs. C'est une innovation vraiment de rupture. Mais le problème, c'est que ça, c'est un réseau, et ça reforme des monopoles, ce dont on parlait tout à l'heure. Et c'est comme ça que rank Xerox, par exemple, qui a fait ça il y a 4, dans les années 90, Aujourd'hui, plus personne ne veut, ne veut signer un contrat avec parce que sont, sont les contrats sont devenus léonins. Donc il faut ou de la concurrence ou coposséder avec les fabricants et les usagers, ce qu'on disait tout à l'heure, ces usines d'assemblage au niveau local. Voilà. Donc, facilitation des structures juridiques coopératives, ou, euh, une vraie. Euh, Diffusion de la culture de l'usage de, de, de la, de, de, auprès des industriels, de, de l'interopérabilité, etc. Et un, un vrai, euh, un, une vraie euh, possibilité pour les villes de proposer aux villes, enfin, de proposer à leurs habitants de devenir à la fois les investisseurs de leur voiture, d'avoir leur voiture, leur électroménager, leur smartphones en, en étant investisseurs, en leur en donnant les emplois. Parce que c'est des, c'est des emplois non délocalisables, c'est de l'assemblage. Et en plus, en, en, en leur donnant en plus accès à l'innovation. Parce que l'innovation vient majoritairement des usagers. Donc euh, ça ouvre, si vous voulez, le, les cas qu'on a, on voit bien que euh, le, l'innovation est incroyable. Incroyable. Parce qu'elle n'est, n'est plus faite en chambre fermée euh, chez, des, euh, chez les industriels qui ne savent pas innover par essence. Voilà.
0: Question d'Internet comment, <coughs> comment lutter contre le greenwashing si elle s'approprie le langage de l'écologie Comment se démarquer pour être écoutée C'est une
1: vraie question, euh... C'est Cyprien. C'est-à-dire que, en effet, euh, le mot transition est repris, développement durable, n'en parlons pas. Euh, euh, voilà. euh, en même temps, moi, j'ai envie de me réapproprier les mots. C'est pour ça que j'ai appelé ça économie même si je ne suis pas économiste, les mots de... qu'on nous a piqués, quand même. C'est-à-dire que, franchement, économie, c'est un très beau mot.
0: On ne les a pas piqués, on les a travestis.
1: Mais on nous a piqués dans, dans le sens commun. C'est-à-dire, euh, on nous a piqués. Le on qui est, hein, je déteste en plus quand les gens font ça, là, je le fais, je suis désolée. Mais euh, le, 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 l'usage... Comment On appelle économie dans notre société... Euh, enfin, économie, ça veut dire quoi Gestion de la maison et de la maisonnée. Or, ce qu'on appelle économie aujourd'hui est un pillage. On s'en rend compte maintenant. C'est une destruction. Donc, on doit se réapproprier le mot économie pour dire non, 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 vous n'êtes pas des économistes. Est-ce que vous gérez la maison et la maisonnée Je ne crois pas. Vous voyez Je pense ça. Je pense qu'on doit se réapproprier le mot et au contraire, Dire, prouvez-moi que vous êtes un économiste, vu le sens du mot. Parce que c'est grave ce qui nous arrive. De la même façon, on parle de démocratie, alors qu'on sait qu'on est en gouvernement représentatif. Et qu'en 1789, justement, on n'a pas voulu de la démocratie. Demos, donc on croit que c'est toujours le peuple qui gouverne. on est en gouvernement représentatif, c'est très intéressant. C'est une forme de gouvernance comme comme d'autres. Mais utilisons les bons mots. Et si on veut de la démocratie, alors réclamons. Qu'est-ce que c'est la démocratie Qu'est-ce que c'est le gouvernement représentatif Il faut remettre en fait les les acteurs qui prennent des mots, qui s'approprient les mots « je suis économiste, je suis un démocrate » en disant « prouvez-le-moi ». Parce que ce n'est pas ça que veut dire ce mot.
0: Le greenwashing, euh, euh, vous avez des exemples
1: bah, du, greenwashing, du greenwashing, oui, il euh, y a plein de fausses bonnes idées. Et puis parfois ce, greenwashing, il est, euh, parfois, ce greenwashing, il est inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient vraiment, puis euh, faire quelque chose de bien. Puis en fait, non, euh, ça, moi, ça, ça a été l'origine de ma recherche. C'était pour discriminer justement euh, ceux qui produisaient vraiment les, les plus-values qu'on recherchait et ceux qui ne les produisaient pas. En toute, en, en toute sincérité. Après, il y a le greenwashing conscient, le socio-washing conscient. Et oui, euh, là, euh, là, c'est... Euh, c'est, euh, c'est terrible. Enfin, des exemples... Euh, ça fait longtemps que je ne m'énerve plus avec ça. Mais... Euh, euh, je ne sais pas... Euh, oui, bah oui. Euh, les, euh, les 4-4 écologiques, par exemple. C'est drôle. Ou... Euh, c'est, c'est, ou même... La, la voie, enfin... Tout ce veut. La voiture électrique, la voiture électrique euh, qui serait écologique, aujourd'hui non. Aujourd'hui non. Parce qu'on est sur des. Telle qu'elle est commercialisée, je dis, on se met pas en économie d'usage. La voiture peut pas être écologique. Euh, parce que. Alors elle va être plus écologique sur les pollutions atmosphériques. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Euh,
0: non, non, elle va... C'est une pollution qui est transférée ailleurs.
1: Ah non, 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 non. Sur la pollution atmosphérique dans la rue, ça c'est vrai. Sur la pollution par le bruit, ça c'est vrai. Là où elle est fabriquée, si on est dans les systèmes traditionnels, hein, non seulement c'est une catastrophe sociale, euh, écologique, euh, économique, enfin euh, complète pour les pays qui, qui, euh, qui sont dans, dans... notamment les pays où on extrait les matières premières, hein, mais en plus c'est pas du tout durable puisqu'on est sur des, des métaux euh, qu'on appelle les terres rares, même si tous ne sont pas des terres rares, et que et que et que aujourd'hui on est incapable dans le même modèle économique donc de transfert de la propriété de pouvoir assurer la voiture demain et n'importe quoi vos ordinateurs internet etc je veux dire très très vite là on va pouvoir l'assurer' à une très, une grande minorité de la population donc euh, enfin une petite pardon, une petite une petite minorité de la population donc c'est ces modèles économiques si vous voulez le problème du métal... Le métal, ça vient des étoiles. Ça a été synthétisé dans les étoiles. D'accord ça, ça ri... c'est, c'est, c'est indestructible, le métal. Ça se disperse, mais c'est indestructible. La plupart des métaux peuvent être réutilisés. Et à partir du moment où on conçoit les objets pour pouvoir réutiliser les composants, et puis le, le, de, 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 mais que le fabricant... Enfin, c'est les modèles économiques dont je vous parlais, que le fabricant en fait récupère euh, les composants pour les réutiliser dans les, dans les nouvelles machines. Ça c'est, c'est vraiment fondamental.
0: Autre question internet, comment combattre, comment combattre alors les géants et les lobbies de l'agrochimie
1: On n'y arrivera pas à les combattre. Il faut imposer un autre modèle, parce que le modèle qu'on propose est beaucoup plus efficace.
0: Pourquoi imposer
1: Imposer dans la culture. Et dans, dans la... Imposer, alors Oui, pardon. Euh, imposer comme une normalité. Dans le sens où... Euh, oui, pas imposer. Vous avez raison. Propos... En fait, on a le problème. On, a, on doit disrupter les imaginaires, aujourd'hui.
0: C'est-à-dire quoi, disrupter
1: C'est-à-dire on doit provoquer une vraie rupture des imaginaires. Ou, euh, ce que vous me disiez tout à l'heure, bisounours, euh, le vivant, ça ne peut pas être efficace. Mais c'est, c'est tellement euh, j'ai joli, Je n'ai pas dit que le vivant n'était
0: pas efficace. Non, ce Par contre, bisounours, gourou, ce euh, on entend beaucoup. sur les, c'est ce, sur les... Ouais. c'est
1: ce qu'on pense. Et c'est ce que notre culture pense. Et donc, on doit vraiment, à ce niveau-là, faire en sorte que, dans notre culture, elle rompe avec ça, et qu'on ait les indicateurs qui montrent cette efficience et qui font que les acteurs... Non seulement voudront manger ça, verront qu'il est plus rentable d'investir là-dedans, en fait, et pas les, pas les acteurs liés aux gros extracteurs. On a un tas d'acteurs intermédiaires qui peuvent aider, vraiment, c'est eux qui vont aider à la transition.
0: Question Internet, elle vit de quoi, cette dame Elle ne non, fait, elle non, n'a fait qu'un problème. livre et un film. D'où vient son financement
1: C'est un vrai problème. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai beaucoup vécu de mon écriture. J'ai, euh, quand, j'ai pas pu, quand les universités, au départ, n'ont pas compris ma recherche, j'ai monté ma boîte. Donc je vis du conseil aux organisations, aux territoires. Et là, euh, je suis contente parce qu'on est en train de monter une chair je vous dis. Et j'espère enfin avoir le véhicule. C'est pour ça aussi que je ne réponds pas aux mails. Je ne réponds pas aux sollicitations parce que j'en ai trop, en fait, et que je dois vivre. Donc, y a... non, non, j'ai aucun truc non, de rien. en ce moment. C'est que dalle. Ouais. Ouais. Que, que
0: dalle plus proche du RSA ou que dalle comme. Euh... Je ne sais
1: pas. C'est, ben, c'est... Oui, c'est, c'est très peu. Euh, là, par exemple, je viens de faire une grosse étude pour euh, l'Agence spatiale européenne. Euh, ça, c'est, ça, ça, fait, ça fait du bien. Quoi.
0: Donc c'était euh, pays
1: ben, Une étude comme ça, pour, euh, euh, c'est un marché public, donc je peux le dire. Euh, c'était euh, c'est 80 000 euros à peu près pour, pour réussir à faire dans toute une de leurs structures un commun, justement. En fait, un commun d'innovation. Sur combien de euh, temps Sur. Euh, ça dure entre le premier rendez-vous et le moment où vous, euh, où vous, vous rendez l'étude. Là, ça a été assez rapide d'ailleurs. C'était 6-8 mois. Mais une étude comme ça, vous, enfin, vous en avez. Oui, c'est... Voilà. Et puis, faut, en fait, c'est des acteurs qui ont lu l'économie symbiotique qui sont convaincus. Parce que sinon... Euh... Mais 80 000 euros, mais on est à 3 dessus. Ouais, bah oui, oui. Et avec les charges, parce que euh, oui. je suis entrepreneuse. Donc, Un vous divisez ça par 2,5, ouais. en fait.
0: Alors, euh, autre question. Et l'énergie, dans tout ça On garde le nucléaire, pour d'interrogation?
1: Alors, non. Surtout pas. C'est le premier principe, hein, euh, qui est le... s'inscrire dans les cycles biogéochimiques et physiologiques de la planète, le nucléaire ne s'inscrit pas dans nos, dans nos cycles physiologiques mutagène. Et euh, il est très, très dangereux. Et, euh, et en fait, non, on, non, il y a une vraie... Euh, la transition énergétique est vue complètement différemment. D'abord, les écosystèmes vivants, l'usage des écosystèmes vivants, fait, permet vraiment euh, à, à diminuer une, énormément la consommation d'énergie là où c'est utilisé. C'est un, très intéressant, parce, par exemple, parce que les, l'agroécologie au niveau mondial, quand, quand, quand les recherches ont commencé dessus, c'était une commande des États et c'était face à la crise pétrolière. Il fallait trouver un moyen de, se, de diminuer la dépendance du, de, de l'agriculture au pétrole. Et finalement, donc c'était un des fondements. Et, et en fait, c'est les pratiques agroécologiques qui, qui, qui sont remontées comme parmi les plus efficaces. Le, au niveau de, de la, la mutualisation et les synergies produites, en fait font qu'on a des vraies ruptures aussi au niveau de la consommation énergétique. Ça, c'est des choses qui ne sont pas vues, vous voyez, par exemple, dans les, dans les programmes de bâtiments, etc., on pense tout de suite isolation, Mais en fait, la mutualisation d'un tas d'espaces est extrêmement efficace. Et, et en fait, la mutualisation vous augmente le nombre de services. C'est pas faux. Tant qu'elle est vécue comme une contrainte, ça ne marche pas. Tant qu'elle est vécue comme euh, bien, euh, avoir quelque chose que je ne pourrais pas m'offrir seul. Mais mutualiser, en fait. J'ai un confort et de vie supérieure et, en fait, une consommation énergétique inférieure parce que vous mutualisez avec, avec parfois 20, 30,
0: 40 personnes.
1: Non. Non.
0: Question d'Exo7. Euh, est-elle, est-elle une adepte de la pensée de Pierre Rabhi Non. <rire> Pourquoi euh,
1: J'aime beaucoup Pierre Rabhi parce que je trouve qu'il a vraiment aidé à la, à la conscientisation des choses. Euh, son mouvement colibri est incroyable. C'est quand même le mouvement le plus distribué, le plus actif qu'on est aujourd'hui. Euh, mais euh, il a fait d'une technique une idéologie. Et moi, ça, j'ai du mal. Donc l'agroécologie, il en a fait une idéologie. Et, euh, et euh, donc moi, ça, ça vraiment, je, 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 voilà, pour moi, c'est, j'ai du mal avec ça. Je ne peux pas. Et puis, euh, il a toujours une vision négative de l'humain, en fait. Parce que finalement... Euh, quand il parle d'agroécologie, et il, euh, donc on est dans des dans, dans des sols très caillouteux qui sont redevenus mais des oasis, et on serait, mais on a toujours le, le discours de l'homme qui fait tellement mal à la planète, alors que des sols viennent d'être régénérés, alors que l'action concrète, son action concrète a été au contraire de remettre de la vie. Donc il y a cette, toujours cette vision d'un être humain négatif pour la planète, que je sens encore chez pierre Rabi, peut-être à tort ou à raison. Mais euh, et alors que... Voilà. alors que Moi, c'est vraiment ça que m'a appris l'économie symbiotique. C'est que, en fait, l'être humain peut être positif pour sa planète. Quoi. On n'est pas des maudits, on n'est pas l'espèce maudite. Non, non. On peut être positif pour les êtres vivants qui nous entourent. Un, un jardin d'épuration à côté duquel je vivais, euh, eh bien, j'avais des Martins Pêcheurs. J'avais des Martin Pêcheurs. Jard- Pêcheur. Et c'était à côté de Paris.
0: Très bien toutes ces idées, mais est-ce que vous pensez que les oligarques de Monsanto et compagnie seront d'accord pour rendre les armes et perdre le lead
1: Bien sûr que non. Il y a une grande guerre en ce moment. On perd. On gagne culturellement, y compris dans les industries. On perd sur toutes les réglementations sur tous les lobbies. Est-ce que j'ai... ma réponse est suffisante Bien sûr que non. Est-ce mais que il, faut, il faut continuer à se battre, mais pas avec les mêmes armes.
0: Est-ce que vous avez des conflits d'intérêts
1: Pour l'instant, non. Euh, même dans la chair que je veux montrer, je ne veux pas en avoir. C'est-à-dire que j'ai aucun problème pour euh, les grandes industries, mais euh, je ne veux pas qu'elles soient seules. Un, je veux monter avec ma communauté, c'est-à-dire les acteurs de l'économie régénérative, qui sont très nombreux et qui peuvent parfois être très gros. Et deux, s'il y a des géants, mais il faut qu'il y ait plusieurs géants. Vous connaissez le conte du petit tailleur
0: Oui, mais non.
1: J'adore ce conte, à cause de ça, en fait. Le petit tailleur doit aller tuer le géant dans la forêt. Les géants dans la forêt, en fait, il les met sous l'arbre et se tue entre eux. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'argent pour faire la transition. Il y a des vraies industries qui veulent la faire. C'est difficile pour elles. Il faut qu'elles puissent innover à certains endroits. Et on a besoin, nous, de, de, pour passer à l'échelle de l'argent de ces industries, mais elles ne doivent pas prendre notre gouvernance.
0: Question d'Internet. Euh, euh, faudrait-il une dictature fondée sur l'écologie
1: Jamais. Jamais. Pourquoi Est-ce que la dictature, elle est, elle est, elle est, elle est par essence oligarque qui, a, qui a, aujourd'hui, depuis. De, quels sont les acteurs qui ont, qui ont réagi, qui nous apportent aujourd'hui des, euh, des, euh, des solutions, enfin, j'aime pas ce mot, mais, mais une vraie alternative hein, C'est les associations, c'est les citoyens, c'est les entrepreneurs, c'est les maires. Donc, surtout pas. Et, pas, et de toute façon, même. Je. Non, je. Non.
0: Comment vous percevez le pouvoir politique Comment vous percevez le pouvoir Macron Est-ce que euh, c'est de l'opportunisme écologique On va prendre le le modèle Hidalgo. C'est de l'opportunisme ou pas Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a un politique qui incarne tout ça Est-ce qu'il y a un courant politique qui peut euh, mettre euh, sur la la table et d'une façon opérationnelle la la chose Est-ce que euh, vous avez identifié un un porteur d'idées
1: je pense que le politique national est bloqué aujourd'hui. Pourquoi Parce que la vraie, le vrai pouvoir est économique hein euh, et, euh, et il est régi par. Euh, ce, qui fait, ce qui fonde le politique, en fait, l'outil du, un des gros outils du politique, c'est la loi. Okay. Qu'est-ce qui. Euh, qu'est-ce qui euh, le, le volet de la loi qui correspond à l'économique, c'est la réglementation. C'est ça qui régit euh, l'économique productif. Et euh, et, et je vous dis, sur tout ça, on perd partout. Or, aujourd'hui, vous avez trois grands centres réglementaires ou de de, de législation, d'accords économiques, en en tout cas dans l'Occident. Vous avez le Sénat américain, vous avez l'Union européenne et l'OMC, en gros. Vous avez à côté de ça une concentration du pouvoir économique telle que la dernière étude qu'on a qui date d'il y a 13 ans, enfin à ma connaissance, qui date de 2007, avant les grandes concentrations qu'on a encore eues après 2008, montre que sur les 43 000 euh, int- euh, multinationales qu'on avait dans le monde à l'époque, on en avait 750 qui, euh, qui euh, oui c'est ça, 750 qui contrôlaient hein, par le jeu des, des chaises au conseil d'administration, donc contrôlaient. Hein, contrôler les décisions des, euh, des 43 000 autres, de 80... Non, c'est ça, 80 des 43 000 autres et 140-40 C'est-à-dire qu'on est dans une hyper concentration et du pouvoir économique et de la décision politique sur la loi. C'est devenu des autoroutes. Moi, j'ai commencé ma carrière par le lobby pour les agriculteurs biologiques. Autant vous dire qu'on était... Euh, euh, cinq dans un bureau de 25 mètres carrés, à tous fumer parce qu'à l'époque, c'était, c'était autorisé, stressé comme des malades, à, à, à envoyer les fax à la main, en plus, à l'époque. Je me souviens, quand on, avait le programme, on a eu le programmateur de fax, c'était la Libération. On pas encore, ça ne réagissait pas encore mail. Donc, c'est pour vous dire, vous voyez, le, voilà, nous, ça s'est amélioré, mais en gros, vous avez combien de lobbyistes de notre domaine à Bruxelles par rapport aux 2 000, 3 000 lobbyistes industriels.
0: Donc, et, euros par mois.
1: ils sont. Mais voilà, ah oui, voilà, c'est hallucinant. Les, 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 les... Je me souviens d'un rendez-vous justement, parce que c'est beaucoup les avocats. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais je me suis trompée de métier. La nana, elle avait un, un, un diamant gros comme ça. Euh,
0: Maintenant, ils il se cachent. Maintenant, ils se cachent. Il cache, ils évitent ça. Maintenant, ils portent des baskets à 900 euros euh, qui, coûtent, qui coûtent 30 euros, faits par la mafia italienne. Ouais.
1: Mais enfin voilà, et donc si vous voulez, pour revenir à notre sujet, on a a des autoroutes pour le lobby aujourd'hui. C'est même très dangereux en fait d'y aller. Et en plus, on a un effet en fait d'adaptation très très fort. C'est à dire que quand on arrive, moi euh, j'avais fait l'affaire du purin d'ortie en 2006, c'était sorti de mon blog et d'un autre blog. Et et on avait réussi à vraiment, j'avais jamais vu ça, on avait réussi vraiment à à, 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 comment dire, à, à. à faire changer la loi en, en quelques semaines. Et, euh, et à faire vriller les choses, en fait. Parce qu'ils ne connaissaient pas ça. C'était, c'était par les blogs, c'était très nouveau. Ils n'avaient pas vu venir, en fait. Et, euh, et, et bien trois, quoi, deux mois après, ça a été refait d'une façon beaucoup plus subtile, donc beaucoup moins communicable pour nous, dans une, dans une autre loi. Vous voyez Donc, en fait, il y a une adaptation permanente. On perd, pour moi, aujourd'hui... Hein, aujourd'hui, avec le, la concentration des pouvoirs qu'on a. On perd systématiquement. Donc, en fait, il faut vraiment emmener du côté des investissements. Du côté des investissements. Et là, ça, ça bouge.
0: Un, un courant politique en particulier. Est-ce que vous pensez que, par exemple... Euh... Europe, écologie, les verts, euh, c'est que des apparatchiks qui se placent là et qui, qui, qui blabladent autour de l'écologie pour rayonner mais quand même garder leur statut de politique. Ou est-ce qu'il y a vraiment encore des moines bénédictins euh, qui pensent à l'intérêt général, qui pensent à, à la Terre, à notre biotope euh, Est-ce qu'il y a vraiment... Euh... ce qu'en général on les repère bien hein. ce, 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 les, moines bénédic- les moines bénédictins, ils ne gagnent pas un radis. <rire>
1: Non mais vous me faites rire parce que vous êtes de nouveau dans les moines bénédictins, etc. Le sacrifice, on doit sortir de cette notion de sacrifice.
0: Désolée, j'ai été élevée doit... par les jésuites.
1: On doit... Oui mais moi j'ai été élevée par les dominicaines. On, a... on... on doit sortir de cette notion de sacrifice parce que, parce que justement ça va... ça va à l'encontre de ce qu'est vraiment l'écologie. En fait, quand vous regardez ce qui se passe, ça nous amène une économie, d'ailleurs Gaël Giraud vient de le dire, de surabondance. Et, et on a du mal à penser ça. En fait, ça nous amène des opportunités économiques, sociales, euh, euh, individuelles, incroyables, incroyables. Mais parce qu'on a toujours cette vision de, l'éco- de l'écologie comme un sacrifice. On, on, on l'a, on l'a. Même les écologistes, on a, on a. Quand vous entendez le, le discours majoritaire écologiste, il est toujours à se comparer au monde d'avant. C'est-à-dire qu'il va toujours parler de la contrainte, moins qu'on va perdre du confort. On va... Mais c'est pas... en plus, ce n'est pas vrai. Moi, je vis d'un mode écologique euh, depuis 20 ans. Alors, je progresse, hein, parce que ce n'est pas facile au départ. Mais, euh, mais, euh, mais, mais en fait, je, j'ai remplacé la surconsommation par la surcréation. Je, je, enfin, j'ai un mode de vie beaucoup plus agréable... Que, la, enfin, que avant, en tout cas, et que je pense la plupart des gens, en fait, euh, grâce à ça. Donc, et c'est un monde d'opportunités incroyables, sociales, économiques, comme je disais. Donc, mais on est toujours à se comparer à l'ancien. Et, euh, et alors, j'aime beaucoup le livre de Francesco Alberoni, Le choc amoureux. Le choc amoureux, il montre en fait qu'un mouvement social procède comme un. Anina Morento, un inamorento, un, un tomber en amour, hein, je ne sais plus comment on dit en français. <rire> enfin, tomber amoureux, oui voilà. Tomber amoureux euh, entre, entre deux personnes. Et parce que, en fait, ça, quand vous tombez amoureux, en fait, ça... ça d'abord, vous trouvez chez l'autre des, des manques, enfin, des, des, des réponses à des manques, un besoin, vous aviez envie de changer, en fait, et tout à coup les choses le permettent. Il y, a, il, y a une, il y a une fascination, il y a un éclat qui, qui se produit. Et enfin, bon, bref, je ne vais pas vous raconter le bouquin. Il compare ça. Et, mais comment vous pouvez tomber amoureux d'une femme qui vous parlerait toujours de son ancien amant Pas possible. On doit rompre avec ça. On a un autre imaginaire à proposer. Il y a une chose dont je suis convaincue. C'est que c'est clair qu'on ne laissera pas une terre comme on l'a reçue. Vous avez des enfants Oui, j'en ai trois.
0: Vous les avez fait avant ou après avoir pris conscience que <rire> c'était compliqué euh,
1: Non, j'ai, ben moi, j'ai fait mes études pour ça. Hein. Je suis tombée dans la marmite très, très tôt. Euh, donc, non, tous après, oui. Mais il y a, y a quand même... Après le deuxième, j'ai, j'avais lu des études... Euh, des études géologiques euh, et notamment sur... Enfin, euh, voilà... De la crise qui nous ressemble le plus, c'est la crise du pré-Cambrien. Hein. Plus de 95% de la vie euh, sur Terre a disparu, et même des structures de vie sur Terre ont disparu, ce qui n'a euh, jamais produit euh, dans d'autres crises biologiques. Et nous, on va beaucoup plus vite, et on est à peu près au même. T- enfin, euh, on, on est à peu près à la même cause. C'était aussi une cause carbonée. Bah,
0: c'est naturel, ça va remettre la balance à zéro. Euh,
1: ouais. Enfin, je, je, vous savez moi, j'aime bien. moi, j'aime bien vivre sur cette Terre. <rire> J'ai juste... J'ai juste envie de continuer à vivre là et avec mes enfants, quoi. Donc, mais quand j'ai vu ça, là, j'ai compris que oui, on pouvait vraiment changer les équilibres écologiques globaux et qu'on pouvait disparaître et ça se passe autour d'une tasse de thé. Là, vraiment, vraiment. Et là, bon sang, euh, là, j'ai pleuré pendant trois semaines d'avoir fait mes deux premiers enfants. Et puis, vous savez, la vie fait que, comme je ne voulais pas d'un... En fait, c'était un deuxième mariage et je ne voulais pas d'un enfant unique. Euh, eh bien, bon, on en a fait un deuxième. <rire> Donc, un troisième. La vie vous rattrape. pas
0: enfin, euh, moi, c'est
1: le bon cas, en tout
0: cas. Question de Pierre. Euh, pense-t-elle que nous avons les capacités de réaliser ces idées dans notre société individualiste
1: Alors, j'en suis persuadée parce que, euh, un, tout existe déjà. Moi, je suis partie que de l'existant. j'ai montré que les principes et les lois et comment ça pouvait rentrer en synergie, donc la puissance potentielle du truc. Donc, je ne suis partie que de l'existant. Et euh, ça a cinq, plus de 50 ans, cette histoire donc, on a les deux générations nécessaires au changement derrière nous. Donc, C'est partout, dans tous les pays, dans partout où vous habitez, vous avez des acteurs de ce type. Voilà. Donc, les maires sont en train de prendre conscience, donc on va pouvoir avoir des choses. Hein. Et, mais il faut quand même accélérer, ça c'est sûr. Hein. Ça, ça, ça il, faut, il faut s'y mettre maintenant. Mais, non, mais le dernier rapport de 1,5 degré, quand même, hein, c'est très, c'était très important que le 1,5 degré soit remis au goût du jour, c'était ce qui avait été demandé. Bon, bref, dit, euh, dit euh, donc en fait, bon, le, le 1,5 degré... Ici
0: on est sur 5 heures, <rire> d'accord On a le temps. Euh... On, on est là pour. On a le temps.
1: On a longtemps parlé du 2 de- degrés Celsius. En fait, le 2 degrés Celsius n'était pas un consensus scientifique, il était un consensus politique. Et euh, où on disait qu'en effet, à partir de de- les scientifiques disent qu'à partir de 2 de- degrés, on sait vraiment pas. Enfin, on a des effets euh, probablement de-, de-, de seuil qui nous emmènent à 4, 6, 8 degrés. C'est d'ailleurs ce qu'ils viennent de rappeler. Euh. Et, et donc, le 2 degrés n'était, a été un consensus politique. Et à Copenhague, en 2009, moi je suivais les négociations. Pour pour, euh, des journaux internet d'ailleurs. Et, euh, eh bien, on a eu une manifestation énorme dans le centre des négociations des des pays euh, insulaires les plus, euh, enfin, les pays les plus menacés par le changement climatique, insulaires, subsahariens, etc., pour pour demander le 1,5 degré qu'ils n'ont pas eu. La COP21, grâce notamment au Commonwealth, a permis de remettre le 1,5 degré sur la table. Et ça, c'est très important, parce que la différence... Donc, du coup, on a eu un rapport du GIEC sur le 1,5 degré. Et on voit, qui est paru fin 2018, et on voit que la différence entre... D'abord, le 1,5 degré est toujours tenable. Il faut faut se manier, mais il est toujours tenable. Et la différence des dégâts entre 1,5 degré et 2 degrés est absolument gigantesque. Et donc, le 1,5 degré, euh, la présidente du rapport, euh, Valérie Masson-Delmotte, dit « Chaque mois compte. Chaque mois compte. » Et c'est très bien qu'un, qu'une pandémie comme le Covid, par exemple, nous oblige à réfléchir aujourd'hui, parce qu'on parce que a des ruptures comme ça qui nous permettent de, de, de s'exprimer sur ces choses-là, de, de réfléchir dans, une, dans, une, dans un choc collectif. Deux, elle, elle dit en fait, enfin, le, le rapport montre combien en effet les techniques régénératives vont être très importantes et qu'ensuite 80% des solutions sont locales et dépendent d'une gouvernance collaborative. On ne doit pas attendre, les solutions les plus, ça veut dire quoi ça C'est que les solutions les plus efficaces viennent de nos territoires et donc de notre capacité d'agir et d'échelle. C'est très très important ça on est formaté devant un problème aussi grand, de demander évidemment aux plus grands, aux plus puissants, etc., de prendre en charge le problème. Mais non seulement ils... concrètement, ils ne le prennent pas en charge.
0: Ils continuent de voter.
1: <rire> ça, c'est important, de continuer de voter, hein, parce que quand on voit quand on a un pôle par exemple, ça change les choses aussi, hein, hein, donc il vaut mieux voter. Mais non seulement ils ne prennent pas en compte le problème, mais en plus les solutions. Parmi... Les 80% des solutions viendront du local, sont dans le local.
0: Question de Youfolk, euh, qui est revenu euh, très en forme. Euh, elle serait prête à conseiller Monsanto Ben non. <rire> <rire> ne serait-ce
1: que pour des raisons financières. Vous avez vu, ce que, vous avez vu l'aventure, de, l'aventure de Bayer depuis qu'il a, il est devenu... Euh, – Depuis qu'il est devenu, il a acheté Monsanto, bah, a il, sans, 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 <rire> sans le cours de Bayer, elle lui a coûté plus cher que le, le prix, le, il, est, il est aussi du moins côté que le prix qu'il a acheté Monsanto. – Ça s'appelle Bien le, sûr se que que faire
0: refiler la patate en pozoïde. Et Monsanto,
1: attention, parce qu'il part sur la data, là, sur, Vous hein, avez compris la question. sur l'agroécologie, la data, etc. – Vous avez ah.
0: compris la question
1: ?– Oui, oui, non, mais c'est très non, mais faut. Alors ça, peut-être que les gens savent pas, mais Monsanto part sur la data. La possession des data, l'agroécologie. Alors, en plus, en plus, il se trouve que. Non, non, mais en plus, il se trouve qu'en effet, le Roundup, le round-up est aujourd'hui appelé par les, par les agroécologues eux-mêmes, enfin les paysans agroécologistes eux-mêmes, le quatrième sources... pilier de l'agroécologie. Oui, oui, vous allez. Pas en... de
0: diffamation des sources, attention. Hein. Terriste, euh... Ah, j'adore ce magazine.
1: Moi, je suis agronome on hein, départ. TCS, euh... technique. Technique culturelle simplifiée. Voilà, c'est, c'est, un, magazine, enfin, c'est un magazine d'agriculteurs. C'est monté, oui, oui, c'est un magazine monté par les agriculteurs pour les agriculteurs en agroécologie. Et où justement, ben, un, je crois que c'était le fondateur d'ailleurs qui avait écrit cet article, qui, dit, qui posait la question euh, le, le glyphosate. Euh, troisième oui, pilier de, non, quatrième pilier de l'agroécologie parce qu'aujourd'hui en fait les, 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 le temps de la transition les, ag, les agriculteurs agroécologiques ont encore besoin d'un, 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 d'un herbicide total en fait, ça peut être résolu avec la technicité ça monte et les, les, les agriculteurs les plus techniques n'en ont plus besoin Il y a un, enfin, et, mais du coup Monsanto du coup Monsanto se fait la promotion de l'agroécologie mais il fait aussi la, la promotion de l'agriculture de précision qui va oh donc l'agriculture de précision c'est un tracteur bourré de capteurs et euh, sur euh, sur la disponibilité des stores enfin en eau machin etc enfin les, les ravageurs ceci et qui prend la data qui vous permet en effet de de de, de, oh, de bon prévenir bon. Euh, des attaques de ravageurs etc mais en possé en, 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 en en possédant toute la data des agriculteurs. Ce qui fait que, là, déjà, on a, on a des agriculteurs en Amérique du Nord qui se sont battus contre Monsanto parce qu'ils n'avaient plus aucune... Enfin, euh, aucune, ils étaient non seulement euh, un fournisseur quand même important, mais en plus, qui pouvaient prévoir leur rendement, leur chiffre d'affaires, leur machin, qui les, les prenait pieds et poings liés. Non, surtout pas.
0: — Question question, alors qui est sortie de son contexte. À mon avis, ça doit être une question euh, sur les politiques et sur ch- le changement de système. Quelles sont nos armes Nos armes, c'est quoi C'est notre portefeuille. Nos armes, c'est quoi C'est, c'est euh, notre bulletin de vote. Nos armes, c'est quoi C'est une fourge bien pointue. — Non,
1: surtout pas juste.
0: — La violence et la force des faibles
1: ?— Non, je pense que, justement, on doit vraiment casser avec... Euh avec cette idée, que euh, cette culture du chef, cette culture de la peur. Parce que quand, une popula- quand vous avez peur de l'humain, si vous avez peur de l'humain, la masse vous fait peur. Vous dites, mais il faut un chef pour pouvoir contrôler cette masse. Et, et plus, vous, plus il sera dominant, on le voit très bien avec Trump, Eh bien plus il sera dominant, plus en fait il vous rassurera. Et, euh, et donc plus il vous dominera puis il vous rassurera, et il y a une tendance à élire ce genre de personnes. Donc voilà, donc il faut absolument rompre avec la peur. La peur de, de, l'humain. La peur de l'humain. Donc pour moi, il est extrêmement important de nouer avec un truc qui paraît complètement bizonance que les journaux n'aiment pas, que les, les par tradition, les journalistes, personne n'aime ça, les intellectuels, etc. Avec Mais il n'y en a pas ici. La, attendez, avec la part belle de l'humain. Il y a un truc qui est assez incroyable dans, dans, dans l'économie symbiotique, c'est qu'elle montre en fait que le beau peut être puissant, le doux peut être efficace, et vice-versa. C'est ça qui est fou. Et on n'est pas du tout habitué à ça en réalité. On le rejette. Pour nous, ce qui est beau, ça ne peut pas être efficace. Ce qui est doux, ça ne peut pas être puissant. Or, en fait, euh, on, on le voit d'ailleurs avec la vie, elle est extrêmement puissante. Il faut voir quand même ce qu'elle a fait de la Terre. <rire> C'est malin, il y un private joke et il n'y a que moi qui suis à l'écran.
0: Que j'ai mon... Alors, je donne le private joke. J'ai mon réalisateur qui est beau et puissant à ma droite et qui est tout doux.
1: Donc, il faut croire en ça, il faut renverser cette, cette vision-là. Sinon, sinon on, on, voilà, cette peur de l'humain, il faut savoir exactement ce qu'on est capable de faire. Je pense que le XXe siècle, avec la quantité de génocide en plus qu'on a fait au XXe siècle, le montre très, très bien. Mais il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut voir l'autre potentiel que l'on a. Ça, c'est très important de nourrir ça. Ensuite, donc, ça, c'est essentiel. Et ça, c'est, ça, c'est le... En fait, je pense que c'est le presque le plus difficile. Là, vous en, vous, prenez, vous en prenez plein la figure quand vous faites ça. Alors, ensuite, c'est en effet euh, les politiques municipaux. Les, les Le local. Là, les municipales, c'est extrêmement important. Il faut challenger... Les maires sur ce qu'ils vont vous faire localement. Les régies alimentaires, les régies de l'eau, les régies Internet. Tout ça, c'est possible, tout ça, ça existe. Les régies de l'énergie. Ça donne des emplois, ça donne vos, 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 vos besoins essentiels et ça donne de la cohésion sociale et ça vous donne, vous donne aussi votre retour sur investissement quand même. Donc, de ça. Ensuite, euh, les investissements. On doit absolument provoquer, nous, les acteurs de l'économie régénérative, hein, un mouvement qui permette de, de nous déclarer, de dire qu'on existe, de dire notre performance pour attirer les investissements industriels, financiers et des pouvoirs publics.
0: Autre question d'Internet. La dictature des sages de Platon reste-t-elle une utopie
1: La dictature des sages de Platon, c'est quoi
0: ça Je n'ai pas on poser la question. Euh, autre question euh, euh, la... Ah, c'est
1: des gens comme, là, comme moi, là, sur le fauteuil Je ne sais pas. Ah bon, alors, il se trouve que, que dans la transition, la plupart des théoriciens, des intellectuels, de ceux qui écrivent des bouquins, sont aussi des entrepreneurs parce qu'on doit en vivre. Donc, on n'est pas tellement des sages de plateau, pour le coup.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la guerre des graines des associations comme Cocopéli, euh, Cocopéli. Essentielles qui cherchent à sauvegarder le vivant qu'est-ce c'est qu'on essentiel. pensait de, du fait que des industriels bre, euh, brevettent le vivant
1: et la France est la meilleure hein, là-dessus Tenez.
0: je vous laisse terminer mm. La guerre des graines, super documentaire de Stenka, qui est et Clément Montfort, dispo sur internet
1: alors je ne l'ai pas vu mais euh, c'est un des secteurs que j'avais, que j'avais comme, enfin, quand j'étais dans, chez les agriculteurs biologiques euh, oui,
0: j'étais dans, je m'étais occupée
1: justement des semences C'est essentiel. Alors, il faut savoir qu'en effet, la France est un des pays les plus stricts sur la réglementation des semences. Euh, On a euh, donc, et et quand on empêche les agriculteurs d'utiliser des semences anciennes, euh, comment on fait C'est ça qui est assez fou. On, on, on coupe toute la filière, c'est en fait.
0: Complètement dingue. Ah, c'est
1: complètement dingue. On, on, on interdit à celui qui, euh, qui, qui cultive la graine, enfin, qui, pardon, qui produit la graine, parce qu'il faut bien les produire, les semences, de les cultiver. Et de euh, et, et celui qui les cultive, de les vendre. D'accord C'est ça le, le, le socle, en fait, du problème des semences en France. Et, euh, et alors, ceci dit, ça a bougé récemment, ça a bougé récemment et je n'ai pas été regardée dans le détail mais le socle du, du problème, il était là et, euh, et en fait pourquoi c'est, 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 c'est insupportable parce que c'est notre autonomie c'est notre dernière autonomie et parce que aussi c'est quand même à la fois un patrimoine du vivant donc pas d'une compagnie et un patrimoine d'une sélection qui s'est faite par l'humanité depuis 8000
0: ans. Euh, euh, je, on va prendre deux trois petites questions. Est-ce que vous avez un sujet que vous voulez aborder avec nous
1: euh, la, Je pense que... Le, enfin, je sais pas. Le, je crois que la, le...
0: le... web et la data
1: Oui, voilà. Le web et la data. Pour moi, c'est très important, ça.
0: Allez-y. Est-ce que le web, ça pollue Est-ce que la data, ça pollue Alors... Est-ce que...
1: Moi, là, alors, je ne pourrais pas vous faire la démonstration là, parce que c'est une démonstration qui fait 30 pages quand même. Mais, euh, mais en effet, euh, faudrait, il faut, moi, je rêverais d'une sorte de hackathon où on, fasse, euh, on, on applique la, la théorie de l'économie symbiotique au web. Enfin, j'en ai fait, je vous dis, elle, elle est présente dans le bouquin. Et qu'avec les données et les mathématiciens pour faire les, les, les équations à partir de la théorie. Et je pense que. Euh, on peut en effet avoir un internet, des ordinateurs pour toute l'humanité de façon euh, durable, c'est-à-dire en allant vers le zéro extraction, oui, parce qu'il y a un tel gâchis, non mais si. C'est, physique, c'est possible. C'est économiquement, physiquement possible, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un gâchis énorme. Donc voilà, Donc, c'est énorme hein, ce que je viens de dire. Personne ne peut être d'accord avec moi, etc. J'ai fait une démonstration dans le bouquin et j'aimerais vraiment faire un gâton là-dessus. Si quelqu'un a envie de l'organiser, je suis mais ultra partante. Sur la démocratie du web, il faut absolument qu'on arrête, qu'on, on ne peut pas en fait aller contre un réseau quand ils sont, sont installé donc, on est les géants du web aujourd'hui, euh, nous, on est pieds-points liés. On, on est tous sur Facebook, euh, bon, on prend d'autres moteurs de recherche que Google, mais bon, quand même. On est tous sur ces, euh, ces trucs-là euh, parce que, en fait, l'intérêt d'être dans un réseau, c'est de rencontrer du monde. Donc, à partir du moment où un réseau a agrégé assez de monde, il devient indétrônable. Il devient indétrônable. Donc, il faut attendre une nouvelle vague du web. Et la nouvelle vague du web qui peut arriver, c'est les plateformes locales. Et si elles sont en open source, en gouvernance partagée, notamment sur les datas, eh bien là, on a les moyens de faire à partir du local et à partir d'investissements publics, public au départ, mais euh, qui qui euh, de, de, de proposer des plateformes qui soient euh, euh, qui vous permettent votre e-commerce, votre euh, votre covoiturage, votre information sur votre vos associations, sur sur les décisions municipales, politiques, etc. Et en plus, si c'est en open source, ça permet d'être sur votre monnaie complémentaire. On a déjà des plateformes en open source pour faire des monnaies complémentaires. C'est les Anglais là qui l'ont fait. On, de, de, de reprendre à un endroit. La ville A développe un truc. La ville B reprend ça, mais développe un autre module que la ville A va reprendre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, on a vraiment la possibilité de mutualiser les investissements, et au fur et à mesure de faire un réseau mondial.
0: alors Je vais poser une question d'un sceptique qui datait de 20h33. Pensez-vous vraiment que des incantations peuvent changer les choses Non. Il faut passer à l'action Oui. À l'action ferme, dure Oui.
1: Allez. Ah, ah, ça dépend ce que vous appelez l'action. Moi, Pour moi, l'action, c'est entreprendre. Pour moi, l'action, c'est... c'est, c'est bon sang, mais mettre ça dans le réel, quoi. Faire les entreprises, faire les structures juridiques, produire et faire circuler l'argent qu'on investit et l'argent qu'on gagne comme ça. C'est ça, le vrai réel. C'est ça le vrai rêve.
0: Croissance ou décroissance
1: Alors c'est une économie de croissance. C'est une économie de croissance, mais la croissance n'est pas son but, c'est une conséquence en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas de croissance si vous n'avez pas constitué cet écosystème social et économique. Donc euh, voilà, c'est... Euh, c'est mais point c'est, faible. mais euh, si... C'est comment... son point faible Non, ben non. Le vivant croit.
0: Il décroît quand il y en a trop.
1: Mais, le vivant, le vivant. C'était une planète nue, la Terre, il y a 3,5 milliards d'années. C'était une planète nue. On n'a jamais eu, même maintenant, autant de diversité biologique, autant de biomasse sur la planète. C'est quoi vos sources Bah, euh... (rire) C'est n'importe quel quel cours d'écologie, biologie, vous le dira. Et et quand on a eu des ruptures, en fait, euh, comme la cyanobactérie, comme comme la la mitochondrie qui ont amené des ruptures du type la photosynthèse, la respiration, des ruptures énergétiques, en réalité, qui ont ont favorisé euh, une une efficience de l'énergie, une productivité. Elles sont devenues plus denses, plus industrieuses. Eh bien, on a eu un, un, un déploiement du vivant énorme. Mais un déploiement du vivant dans ses formes, dans ses couleurs, dans ses mouvements, dans ses... Dans, dans ses, 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 ses... Enfin, vous avez des trucs de dingue dans le vivant. Et, euh, et, euh, et donc, non, c'est pas la croissance, ce n'est pas le problème. C'est le contenu de la croissance. Il se trouve que le vivant croît avec des externalités positives. C'est-à-dire qu'il va vous amener en même temps le... Il va en même temps épurer l'eau, en même temps euh, amener la nourriture, en même temps euh, apporter de l'ombrage à lui, etc. Voilà. Et il y a un équilibre qui se forme. Même, même les grands prédateurs, en fait, rééquilibrent les, les, les écosystèmes. Donc, voilà. Donc, on a, on a ça. Non, la croissance, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'extraction. Le problème, c'est l'extraction. Et, en fait, je sais qu'il il faudrait du temps, en fait, mais il faut lire le livre. Mais, en effet, oh, le, la, ces, modèles de, de, ces modèles de réassemblage, etc., au niveau local, c'est des échanges économiques mais euh, qui sont sur la réutilisation pas sur l'extraction. Notre croissance aujourd'hui se fait sur
0: l'extraction. Une question qui n'a rien à voir. Les chasseurs, c'est des amis ou c'est des ennemis
1: Ah ben, enfin, ça dépend des équilibres, hein, mais en tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, c'est, des, c'est carrément des ennemis. Dans, dans l'état dans lequel est la biodiversité, c'est carrément des ennemis. Après, peut-être que sur certaines espèces euh, qui ont été introduites, qui deviennent invasives, etc., là, ok, mais...
0: Mais en ce moment, mais non, non, quoi. Il va où le plomb des cartouches En
1: plus, en plus.
0: En plus. Il y a combien de tonnes de Je plomb sais plus, qui mais sont c'est déversées monstrueux. Dans la... <rire>
1: C'est monstrueux. Euh,
0: pourquoi pense-t-elle que le nucléaire est dangereux
1: Parce qu'il est mutagène, parce que lorsqu'il explose, il vous irradie toute une population, il immobilise des terres, et souvent des terres fertiles, puisque c'est, c'est dans des, des zones quand même. Euh... Assez peuplé, vous regardez, hein, le risque nucléaire en France, euh, on est à peu près tous concernés.
0: Croyez-vous qu'on a encore le temps, entre parenthèses, effondrement
1: Je ne sais pas. C'est bien pour ça qu'il faut agir, si on savait.
0: Alors, question de Abalo. Le problème n'est-il pas démographique, pour l'interrogation Si on était un million sur cette terre, le problème ne serait-il pas résolu <rire>
1: non, bon, on, a, on a discuté de ça avant. Et puis, euh... bon, il a
0: dû prendre le direct en, en, en voilà. cours. On arrive à la fin de notre, de notre interview. Est-ce que vous avez des, des livres à nous conseiller Trois
1: Alors, euh, je, Le choc amoureux de Francesco Alberoni. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel à tous ceux qui, qui souhaitent que ça change. Euh, là, j'ai, j'ai découvert Penser la terre, qui en fait fait une synthèse de, de nos rapports au vivant en fait, entre les différentes. Euh, courant euh, philosophique euh, des grandes civilisations en fait, philosophiques, mythologiques, spirituelles, etc. Et que je trouve euh, vraiment euh, prodigieux. Ça répondrait à votre question sur les indigènes d'ailleurs, je pense. Euh, donc, pensée la Terre, je trouve sont vraiment un, boutin, un bouquin de synthèse merveilleux. Et puis, euh, et puis, parce que je crois qu'il faut vraiment faire monter la pensée écoféministe en France, qui était un vrai tabou,
0: c'est quoi une pensée écoféministe
1: c'est, euh, Je suis tombée dans le tabou, hein, moi, alors qu'en fait, je me rends compte que je suis écoféministe depuis toujours. L'écoféminisme, c'est reconnaître, c'est un mouvement américain qui pense l'effondrement, qui naît dans les années 70, et féminin, et qui, euh, qui, qui en fait, dit que les, euh, les causes de la domination de la Terre et donc de la crise écologique sont les mêmes causes que la domination des femmes et de toutes les populations dominées euh, dans le monde. Donc ça fait beaucoup en fait et, euh, et, et, et qui, qui est vraiment fabuleux euh, c'est, c'est, le, c'est le mouvement de pensée qui réforme le plus et sur le fond et sur la forme en fait la pensée, euh, la pensée occidentale c'est un des plus riches et donc je, je, le troisième ce serait Rêver l'obscur de Starhawk qui est très dérangeant et qui est très interpellant c'est magie, femme et politique
0: – Il y a encore une question d'ailleurs. – Total qui se rapproche des grandes écoles à Saclay, on en pense quoi, on fait quoi
1: ?– J'ai pas bien compris, pardon. –
0: Total, l'entreprise Total qui se, qui se rapproche des grandes écoles à <coughs> Saclay, on en pense quoi, on fait quoi ?– Ben,
1: je pense que devant de des entreprises comme ça, il faut vraiment pas... Euh... Le, problème, le problème de Total, par rapport à Total, c'est qu'on continue d'utiliser du pétrole. – voilà, C'est un peu
0: nécessaire quand même. –
1: ben, C'est ça, donc euh, c'est facile de, 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 voilà, de toujours dire total, 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 mais voilà, tant qu'on a une économie qui est tributaire du pétrole et qu'on n'a pas entrepris, comme je vous disais, produits, etc., autrement, massivement, mais ça peut se faire localement, hein, ça peut partir du local, euh, eh bien, on aura toujours le problème total. Le problème total, quand même, aujourd'hui, c'est quand même un peu les positions de Pouyanné. Qui sont quand même. Euh, Patrick. Oui, Patrick Pouyané, qui sont euh, pas euh, vraiment. Euh, là, euh, là euh, on a besoin de, d'une, d'une, d'une vraie pensée de l'industrie pétrolière. Aujourd'hui, l'industrie pétrolière, on ne peut pas faire sans. Même si on voudrait. Et, on, moi, ma, la théorie de l'économie symbiotique, elle, vraiment, les énergies fossiles, d'ailleurs, elles ne sont. Oui, non. Hein, on, euh, ça, enfin voilà, ça, ça disparaît d'ailleurs, les énergies fossiles, c'est vrai que ça disparaît, mais euh, c'est dans une économie symbiotique parfaite. Hein. Mais entre-temps, de toute façon, on a besoin du pétrole. Donc on a besoin de ces acteurs-là et on a besoin de, de les mettre face à leur responsabilité sociale et à, et, et, et à la capacité d'investissement qu'ils ont, à la capacité d'organisation aussi qu'ils ont, parce que ces grandes entreprises ont une grande capacité d'organisation et, euh, et de, 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 voilà, de, de les mettre devant leurs responsabilités, et, et de faire, pourquoi pas, enfin je veux dire, ils sont tous embêtés là, avec leur raffinerie, leur station essence, etc. Euh, ils ont des, des, une vraie, euh, qui ferme, donc ils, ils sont obligés de redistribuer, enfin, ils sont obligés de s'occuper du territoire, hein, contractuellement, ben, profitons de ça, profitons de ça pour voir comment on réhabilite ces friches. Et de façon, euh, de façon écologique, sociale et, et économique, des nouveaux investissements.
0: Je, je peux prolonger un peu l'interview, en oui. même temps. Et, et, on, 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 on s'est toujours sorti, on s'est toujours sorti d'un choc économique, d'une récession par euh, une surconsommation énergétique. Et, et, comment vous pensez qu'on va sortir euh, du choc économique qu'on est en train de se prendre Est-ce que vous pensez qu'on va appliquer un peu de vos idées, avec euh, des idées un peu plus... Écologique
1: Alors je vais vous répondre déjà au. Ou est-ce qu'on va refaire le monde
0: d'avant mais en pire
1: Alors on on vit un truc inédit pour l'humanité. On vit une crise écologique. La dernière c'était il y a 64 euh, millions d'années. Nous on en a au maximum euh, 6-8. Donc on ne l'a jamais connu. hein. Donc remettons le temps qu'on vit. On n'a jamais connu ce temps-là. Donc, le choc du vivant, les, les chocs qu'a connus le vivant, justement, c'est très, c'est très intéressant parce que, quand je vous parlais de la, de la cyanobactérie, de la mitochondrie tout à l'heure, ils ont fait partie des méthodes de résilience par rapport à des chocs du vivant. Et euh, la cyanobactérie, par exemple, <rire> va produire l'oxygène qui... Qui a, qui, a, qui a fait l'explosion de vie sur Terre, c'est, c'est, elle, a, elle, a, elle a produit une extinction massive parce que c'était un déchet. Et personne ne savait utiliser l'oxygène, quoi. Donc, euh, et même pas elle, d'ailleurs. Donc, c'était une catastrophe écologique. Et, euh, et finalement, euh, elle... Euh, voilà. La, la, et pourtant, elle est à l'origine de la photosynthèse. Elle est à l'origine de la photosynthèse. Et ce qui l'a sauvée, c'est la mitochondrie. <rire> la mitochondrie qui installe une symbiose parce qu'elle... Elle permet d'utiliser l'oxygène qu'elle amène dans la réaction chimique et de, de sortir le CO2 que l'huile végétale absorbe. Et, et là, deuxième boom énergétique. Deuxième boom énergétique sur l'efficience, en fait. Et, donc, et deuxième boom de croissance. Donc ça, c'est quand même intéressant, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle c'est, n'a pas utilisé plus d'énergie, mais elle a utilisé d'autres modes et qui ont, euh, qui ont permis de résoudre la crise. Alors, sur la crise économique actuelle, eh bien... Euh, je, c'est difficile, on peut pas, on peut rien prévoir en fait, et euh, on peut rien prévoir. Ce que je crois, c'est que ça dépendra énormément, notamment euh, des réactions de la population, de la solidarité qui va y avoir localement, etc., et de euh, du, de la fabrique de sens.
0: Je, je vous
1: coupe. Parce que attendez, parce que si on est dans des mécanismes de peur, on va tomber dans des dans des dans des gouvernements qui seront pas du tout écologiques.
0: Donc Populiste là, là et pas je, je me permets de rebondir. Avec une question d'Internet de Pape Diouf. Comment, moi, jeune de 19 ans, je peux aider à ce renversement
1: Ah, ben alors, déjà, franchement, euh, ouf Heureusement que les jeunes sont là, quoi. Heureusement qu'ils font la grève du lycée en disant euh, à quoi ça sert que, que j'étudie des choses qui, alors que vous me foutez en l'air mon avenir. Franchement. Que c'est légitime Mais ben, totalement. Et puis alors, c'est une de celles qui, qui, qui vulgarise le mieux les discours scientifiques. Faut le savoir quand même. Faut arrêter de dire que. Franchement, moi, je suis épatée de son niveau en, en, en quelques phrases. C'est l'ancienne
0: prof qui parle. Donc,
1: ouais, ouais, c'est bon. Et puis l'ancienne vulgarisatrice de. Parce que quand j'écrivais Home, j'avais pas le droit à une erreur en fait. Sinon tout le film. Euh, donc j'allais voir tous les scientifiques. Euh, donc non, mais euh, déjà ça c'est extrêmement important de dire sa colère. Beaucoup d'étudiants viennent me voir, mais pour organiser, par exemple, il y a des étudiants qui ont organisé le, le cours, enfin, l'université qu'on veut au XXIe siècle. Il faut voir ce qu'ils vivent. Ils sont, ils sont toute la journée, donc ces études, c'est pas drôle, enfin, c'est pas drôle, en train, de, en train de, d'apprendre des choses dont ils sont convaincus qu'ils ne leur serviront pas, que c'est dé- dépassé. Ils doivent avoir leur diplôme. On a une, une génération qui est... C'est terrible ce qu'elle vit. C'est terrible. Moi, je trouve que ce qu'elle vit est terrible. À tous les niveaux. Au niveau de l'avenir, au niveau du quotidien. Au niveau... C'est terrible. Donc, il faut continuer. Et, euh, et, euh, et, euh, et en effet, il euh, y a plein de choses à faire. Enfin, il y a... Pff, je pense à une stagiaire que j'avais eue qui faisait des discos soupes, par exemple. Et euh, qui... Euh, elle avait fait, par exemple, la discos soupe de, des premiers sans barbares. Euh, et euh, et du coup, ça avait énormément popularisé le disque soupe Et puis, euh, elle avait mis euh, tout l'immeuble au compost. Enfin, un truc de dingue, quoi. C'est-à-dire qu'elle, elle partait du compost. Et puis, euh, et puis, ça, 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 ça passait dans tout le tout le bureau. Et puis bon, il se trouve que c'était aussi de ce mouvement-là mais du coup, en fait, ça a fait une disco soupe. Puis du coup, ça 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 c'est comme ça un mouvement quand même assez influent. ça a popularisé la disco soupe. C'était voilà. La disco soupe c'est Ah oui, pardon, la disco soupe c'est, c'est c'est un truc assez génial, c'est euh, c'est un mode d'emploi fait par une par une nana d'ailleurs, je crois au départ qui dit ras-le-bol des invendus alimentaires. Et donc, et euh, de, du gaspillage alimentaire, et qui propose une méthode hein, euh, qui dit bon, on va chercher les invendus alimentaires dans les supermarchés, dans les marchés, etc. Voilà comment vous procédez, etc. Parce qu'ils vont vous dire ça, machin, ridicule. Vous les, euh, on les utilise pour une soirée ou on cuisine avec, en musique. En, donc l'idée. Euh, de, de, d'être ensemble pour cuisiner et que ce soit la fête. Donc, ce n'est pas du tout l'écologie du sacrifice. Et, euh, et en même temps, on met des panneaux euh, sur, pour sensibiliser tous les participants de cet événement en euh, euh, bah, grand problème et puis euh, aux invendus alimentaires. Euh,
0: ce n'est pas une question. C'est bien de parler des étudiants, mais des jeunes qui ont commencé à travailler de peu 19-24 ans, on peut faire quoi
1: il faut savoir quand même que c'est le monde. En, enfin, je, les. Euh, on est en pleine mutation économique. On est en pleine mutation sociale. Donc, c'est il y a de cré...
0: des métiers qui traitent la terre. Il faut retourner c'est, l'élevage ben, correct. Il faut remonter euh, les centres équestres. C'est
1: là, c'est là où euh, j'adore l'expérience. Par exemple, des mureaux. Qui, disait, euh, enfin, qui, qui dit euh, territoire euh, zéro chômeur enfin, pour ceux qui, qui ne qui sont pas dans la région parisienne les Mureaux c'est, un, un, c'est, un, c'est, c'est au bord de la Seine hein. c'est, c'est quand même une, un endroit chouette hein. et
0: c'est un ghetto et,
1: euh, et c'est un ghetto, et, euh, et c'est l'un des endroits où, où il ne faut surtout pas habiter en Ile-de-France et qui ont déclaré où il y a beaucoup, beaucoup de pauvreté beaucoup de discrimination et où ils ont déclaré territoire zéro ils ont fait un, un pôle de de, 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 ce qu'on appelle un PCTE, un pôle de coopération, de, 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 pôle territorial de coopération et d'emploi, et, euh, et, euh, et, et objectif zéro chômeur, Le, euh, ville touristique à l'horizon je ne sais plus combien, et, et c'est en train de se faire. Le local, Ungersheim par exemple, euh, comment il s'appelle, Colin Serrault, on a fait un film d'ailleurs, ils sont un village de 2000 habitants, il a créé plus de 100 emplois, avec des politiques comme on vient de dire, voilà, les... Partout où on a fait des coopératives énergétiques citoyennes, partout où on a fait de la régie municipale alimentaire, on a créé des emplois. Et vous... ce ne sont que quelques exemples.
0: Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations
1: Continuez, continuez. On a besoin de vous. Continuez. On a, je crois vraiment, euh, dans ma génération, on a été quelques uns, mais la génération, enfin, mais on n'est pas une génération qui a agi, voyez. Et, euh, et même ceux qui ont agi n'ont pas eu la génération avant qui avait les manettes hein, pour pouvoir euh, le, le, pour, 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 euh, pour les écouter pour écouter les jeunes générations les, les générations qui avaient les manettes le, ne les ont pas écoutées là je leur dis il faut absolument que la génération de vos parents vous écoute parce que c'est elle qui a le pouvoir aujourd'hui les pouvoirs dans les conseils d'administration, les pouvoirs d'achat, les pouvoirs de décision. On a tous notre pouvoir de décision. Les pouvoirs dans son propre quartier, de faire des choses, etc. Donc, continuez. Il faut que la génération, notre génération, à nous, à de... les parents de cette génération-là, elles, elles, elles l'embrayent, elles les suivent. Vous savez ce que je crois, même, aujourd'hui Je me demande à quel point on ne devrait pas faire un droit de vote proportionnel autant qu'il reste à vivre sur la Terre. C'est-à-dire que les jeunes vont se taper tout l'avenir, qui est terrible. Et ils sont, je trouve, beaucoup plus légitimes à voter, à décider, que la... d'ailleurs la majorité des votants, aujourd'hui, hein, parce qu'il y a tout une... un poids qui ne vote pas, qui a plus de 56 ans, je crois. Malheureusement, c'est comme ça. C'est, c'est peut-être une question de temporalité hein, et d'époque. Mais aujourd'hui, mon Dieu, c'est les plus informés. Ils savent entreprendre d'une façon de folie. Ils ont le nouveau mindset. Et et c'est eux qui vont gérer la catastrophe.
0: Isabelle Delannoy, merci.
1: Je vous en prie, c'est moi. Merci.